אהלן גדעון עמיחי. אהלן. מה נשמע? הכל בטוב. וואלה, חזרת ממש עכשיו מפסטיבל כאן. כמעט שבוע, אתה יודע. לא, אבל טרי. אנחנו מקליטים היום יום רביעי. מה, איזה פעם זה הייתה ש... איזה פסטיבל זה שלך? אני לא בטוח, אני חושב 20 או 21. פעם ה-21. הייתה שנה שפספסת? או שזה רצוף 21? לא, זה רצוף. וואו, אז תכף אנחנו נדבר, אתה, מה שמעניין בטח יש לך פרספקטיבה, כאילו להגיד מה השתנה במשך השנים, או מה חדש עכשיו שלא היה פעם, זה נראה לי זה מאוד משתנה, מעניין. זה משתנה כל הזמן, זה... מעט מאוד מקרים אפשר להגיד שהשנה שלאחר מכן היא דומה לשנה הקודמת, זה ממש משתנה כל הזמן, מכל מיני סיבות אגב. כן, אבל אתה יודע להגיד נגיד השנה ככה כותרת? כן, לת... כותרת קודם כל פסטיבל הרבה הרבה יותר קטן. מבחינת מספר העבודות. גם מספר עבודות, גם מספר אנשים. גם מספר ימים. פסטיבל שהתחיל ביום שני והסתיים ביום שישי בערב. זאת אומרת, אם אתה שואל פרספקטיבה של 20 שנה, פעם ראשונה שהטקס החשוב ביותר והמסכם הוא לא במוצאי שבת, הוא ביום שישי. וואלה, למה זה? כי, תראה, יש לזה מאחורי, מאחורי הקיצור הזה, יש כל מיני סיבות שחלקן כלכליות, חלקן, אני מעריך, מעבר לכלכליות, אבל אחרי שנה שעברה זה היה ברור שהוא הגיע לאיזה גודל מוגזם, ושלא לומר ברמה מסוימת מופרך, ושהוא הולך לעבור טלטלה גדולה, ולא רק בגלל ששלושה משרדים, שהם בעצם רשת אחת מהשלוש הגדולות, קיבלה החלטה בעצם לא להגיע. וגם כן. לא לשלוח עבודות, אבל זה הרבה מעבר פובליסיס. לזה. פובליסיס. כן, זה הרבה מעבר לזה בעצם. זה החלטה, החלטה דרמטית, זאת אומרת, לקצר אותו לכל כך קצר. היו ימים לפני שנתיים או שלוש, שזה היה מתחיל ביום שישי, ונגמר בשבת שלאחר מכן, כלומר, שמונה ימים. לא, אני דווקא זוכרתי שבת עד שבת. לא, רוב, השני, שבת. רוב השנים זה היה שני בבוקר עד שבת. כשראשון, אתה יודע, ככה כן. מתחיל, כאילו זה מתחיל uh, להתגלגל, אבל אחרי זה הגיעו השנים שהוסיפו עוד כמה קטגוריות, בהדרגה זה התחיל בשישי כבר. ואז uh, בעצם היה כבר שמונה ימים, שזה ממש מוגזם. כן, כי גם... תחת כל קנה מידה, לא רק שאלה כלכלית, אתה גם צריך להיעלם להמון זמן, וזה גם, אני יכול להגיד, גם עכשיו זה... זה אירוע מאוד עמוס. כן, זה עומס ב, 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 בראש, עומס ב... אתה יודע, ב... אני זוכר, סיפרתי לצור... צור גולן. צור גולן, שבין שאר החבר'ה שהיו. סיפרתי לו שלפני שנתיים, היה טקס ביום שישי, נדמה לי, של האינטרטיימנט. עכשיו, זה טקס שרציתי לראות. ואמרתי לו, תשמע, אתה יודע, חזרתי ביום שישי, הייתי קצת עייף, הלכתי ככה לאחרי צהריים, לקחתי איזה שעה, קמתי, אמרתי, אה, אני נורא רעב, הלכתי לאכול. שכחתי בכלל שהיה טקס. לא הלכתי. כן. שזה כאילו מבחינתי היה להגיד בצורה הכי ברורה, בואנה, זה כבר מעבר למה שצריך. מציתי. זאת אומרת, אתה מבין, אפילו לא זכרתי שיש טקס, כי אף פעם לא היה טקס ביום שישי עד אז. כן. תמיד היה טקס ביום חמישי, והפעם זה היה אגב עד רביעי, ואז חמישי שישי ריק, ואז שבת טקס מסיים. אחרי זה זה נהיה רביעי חמישי, ואז שישי ריק, ובאותה וש... שנה אפילו לא שמתי לב שזה קרה. ו... ועכשיו מה שקורה זה שבשני בערב יש טקס, שלישי בערב יש טקס, רביעי בערב, חמישי בערב, שישי בערב, זה באמת קשה. 
טוב, אז בואו נעצור רגע, רק נגיד שאנחנו בפרק 52 של עיר קצ'ר. גם היום אנחנו באולפן המהמם של ישי רזיאל, וגם השבוע הפרק הוא בשיתוף אדיו רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי, והחברה שמשווקת את הפרסומות בספוטיפיי בישראל. והשבוע אנחנו עם גדעון עמיחי שחזר מכאן וגם רגע בוא נגיד את הטייטל כי זה כאילו אומר מובן מאליו לכולם ואולי יש מישהו שלא יודע אז היום אתה בעצם הבעלים של עכשיו צריך כמה נו חמש נו נכון חמישה נו 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 יס. כן אבל אני בעיקר גדעון עמיחי. כן לא אבל זה והשותף ומנהל הקריאטיב האגדי של שלמור אבנון עמיחי. ואנחנו בעצם משוחחים קודם כל באמת בשבוע שאחרי פסטיבל כאן. אז באמת גדעון אתה היית הרבה שנים וגם וגם השנה אז רצינו ככה בהתחלה לשמוע באמת חוויות על הפסטיבל ככה אבל מעבר לעניין הטכני דווקא מעניין הקריאטיבי בדברים של שזוכים שלא זוכים של טרנדים אני יכול להגיד לך שיש דברים זה, זה כאילו נשמע נורא. מי אתה שתגיד אבל כאילו תגיד לי גם לך זה קורה שיש דברים שראיתי שלקחו גרן פרי ואמרתי לעצמי זה גרן פרי זה חוצפה שכאילו אני אפילו חושב את זה בראש או שגם לך זה קורה. קודם כל זה לא חוצפה כל אדם יכול לחשוב אתה יודע מה שבא לו כן. ולעשות את הניתוח כפי שהוא תופס ו- ועל פי הבנתו וזה בסדר גמור. אני חושב שעם השנים אני זה לקח לי בהתחלה בשנים הראשונות גם הרבה פעמים לא הייתי מבין והרבה פעמים הייתי שואל את עצמי שאלות וכולי ונדמה לי. שעם הזמן, כעבור 4-5 שנים, ולאחר מכן גם בשלב מסוים, כש... כשלמדתי בברלין, בברלין סקול אוף קריאטיב ליטרשיפ, בעצם למדתי תואר שני ממנהל עסקים, בתוך עולם הפרסום, הרבה מאוד דברים התחדדו לי. אז אני אגיד ככה, קודם כל זה לגמרי צפוי, לגיטימי וכמעט מתבקש, שככל שהעבודה זוכה בפרס יותר גדול, ככה היא תיראה מוזרה על גבול ה... איך זה יכול להיות? כן, למרות שעוד פעם, לטעם, אז גם עניין של טעם, עניין אישי, אבל כן. לא הכל ככה, יש דברים שאומרים, לא, וואו. אבל עזוב רגע את כן. הטעם. תראה, הסבירות היא, עד כמה זה נשמע לא הגיוני, שברונזה, קודם כל, בוא, בוא נתחיל מההתחלה. קודם כל, זה קשה עד כמעט בלתי אפשרי לקבל שורטליסט. זה נשמע לא הגיוני שאומרים את זה, אבל כשמתחילים להבין את המספרים, ומתחילים להבין שבממוצע כל קטגוריה, שולחים אליה משהו כמו... 3,000 עבודות, כן. ומתוך ה-3,000 עבודות האלה, בוא נגיד בסביבות ה-150 פלוס עוברות לשורטליס. כן. זאת אומרת שזה בדרך כלל בין 5 ל-6-7 אחוז. קודם כל אתה מבין כמה זה בלתי אפשרי. נכון. אחרי זה להגיע לשלב של מדליה זה עוד הרבה 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 יותר קשה, אבל באופן כללי הייתי אומר, ברונזה זה, זה הרבה פעמים יהיה סוג של קראפט. Uh, קודם כל נרטיב ברור, נרטיב מאוד חזק ו... וטוב, לאו דווקא מהפכני, המהפכניים בדרך כלל כבר יעברו ל... לכסף. כן. הוא יהיה נרטיב מאוד מאוד חזק, מאוד ברור, אה, לצד אה, אה, עשייה וביצוע שהיא מעוררת התפעלות, שלא לומר השתאות. ולכן הרבה יותר קל הרבה פעמים לראות את הברונזה ולנשום עמוק ולהגיד, וואו, אה, זה לא נורמלי, נניח. יש סרט שהיה בכל העולם, היה מטורף עם הסקי, הבחור שעושה סקי על חול ועל, ועל, yeah. וכולי, אז הוא אומר, זה ברונזה. בסרטים זה ברונזה, זה זכה בזהב בקראפט, אבל בסרטים זה ברונזה, זה ברונזה okay. קלאסי. 
יכול להיות שהבן של קרייטיב שרואים במשך השנה עבודות אז באמת כאילו היהלומים מתחבאים בברונזה כי גם זה פחות עבודות שאנחנו מכירים הרבה פעמים. לא בהכרח אני אומר ואז כסף זה בדרך כלל תהיה עבודה שהיא ברמה של לפחות צד אחד או אפילו יותר מזה שהיא או מהפכנית או על גבול המוזרה אבל אתה יכול להבין אותה. אבל זה, זה בערך אזור החיוג שלה, זאת אומרת שהיא מאוד חריגה, בין, היא, היא לא חייבת להיות אגב חריגה ביצועית, היא יכולה להיות חריגה מאוד אסטרטגית, זאת אומרת שאסטרטגיה פתאום תוקפים את הענף המסוים הזה, מזווית שמעולם לא תקפו, או נניח מעולם לא פרסמו בצורה הזאת המבורגר. נכון, צריך, או, צריך או להגיד גם. או מעולם לא תקפו את נושא הבנקאות מהזווית הזאת, זאת אומרת זה יכול להוביל אותה לברון, לסילבר. נכון, הזדמנות להגיד שאדלר נגיד השנה זכו בסילבר על הבייבי פייס, נדמה לי, אז נגיד, א', אם אמרנו קודם שאוטליסט, אז בכלל לקחת כסף זה בכלל משהו שהוא וואו. לקחת כסף זה מאוד קשה, אבל הנה דוגמה אגב קלאסית, אדלר זכו, קודם כל מזל טוב מגיע להם. כן, הישג מדהים. הם זכו על הבייבי פייס, הם זכו בכסף, שים לב בקטגוריה שנקראת אסטרטגיית מדיה, או חדשנות באסטרטגיית מדיה. עכשיו בוא נודה על האמת, אנשים שמעולם לא התגלחו, או הרבה מאוד שנים לא התגלחו, ויום אחד גרמו להם להתגלח, עוד uh, בימי נלסון עשו פה את זה, לפני כמה? 20 שנה, משהו כזה? אבל הזווית של אבל התינוק... אבל הרעיון של התינוק... ש... של א' לפנות להורים צעירים. לא, הורים צעירים, בוא, לא פונים למתגלחים בגיל 60, פונים למתגלח, מה שנקרא, שנכנס לשוק. אבל אני אומר, לפנות דרך העובדה שלכאורה הילד מתרחק ממך. כן. כתוצאה מזה שאתה איפסטר עם זקן וכולי, אז זה פתאום הנה דוגמה לזווית אסטרטגית שהיא מאוד ייחודית, ולכן אני אומר, זה אכן אה, באסטרטגיה, אה, אסטרטגיה של מדיה, ובפנייה זה אכן זכה בכסף. כן. כשאתה הולך לזהב, זה כבר בדרך כלל יותר קיצוני, וזה באמת משהו שהוא מהפכני, בדרך כלל גם ביותר ממשהו אחד, זאת אומרת, הוא מהפכני גם בסוג הפנייה, והוא מהפכני גם בסוג, בוא נגיד, העשייה. ו- ואולי אפילו ב- באופן שהוא הרבה יותר רחב מהקטגוריה, הוא מהפכני אפילו ברמת, בוא נגיד, הענף. וגרנד פרי הוא עוד יותר קיצוני מזה. ואז הרבה פעמים הוא גם לא זוכה בכמה קטגוריות מהסיבה נכון. הזאת. ואז, ועכשיו אתה מבין בעצם את שם קוד, את המדרג של כאן. המדרג של כאן, אם אתה עושה עבודה מאוד מאוד טובה, מה זה עבודה? עבודה מצוינת. אתה שורטליסט, במקרה הקיצוני. כן. גם זה לא. רק ברגע שאתה מתחיל לעשות עבודה שהיא חריגה באיזשהו פרמטר, אתה מתחיל להיות שחקן יותר גדול. ככל שהיא חריגה יותר, אז יש סיכוי שהיא גם תשיג יותר. אני אלך איתך, נדמה לי שכששאלת אותי אם אני אסכים להגיע, אז בין השאר דיברנו על, לשנייה אחת על פרינט, ואז אמרתי, תראה, בעצם ישראל לא זכתה, ואמרתי לך, לא, זה, זה לא נכון, זכינו. כן, הייתה לי תיאוריה של אורנג'. עכשיו, רגע, אני אסביר את הרקע, שהייתה לי תיאוריה שאמרתי, כשהתחרו בעיקר פרינט וסרטים, אז אני חשבתי ואתה תיקנת אותי, שבעצם אף פעם לא הצלחנו ממש לזכות, ורק כשנכנס כל העולם הזה של האינטרנט ואינטגרטד וזה נכנסנו, ואז אמרתי לי, כמו תמיד אתה מדבר שטויות. קודם כל, עוד לפנינו, לא, אני לא אומר לך את זה תמיד, אבל זה נשמע ככה. תראה, קודם כל, הרבה לפנינו, אריאלי, משרד הפרסום האגדי, זכה פעמיים, נדמה לי פעמיים, אבל אני לא, מה שנקרא, לא אופתע אם אני טועה בזה שלוש פעמים. כן. אבל נדמה לי לא מעבר, הם זכו על סרטים. אז היה רק סרטים, פרינט וחוצות, אם אני לא טועה. 
אבל אני אומר, בוא נדבר רגע על אותה מודעה של אורן שבוחרת לדבר על אה, אה, בעצם תחום שלכאורה אה, סלולר לא אמור לדבר עליו, זאת אומרת, לא מסמסים בנהיגה. ואני מדבר איתך על השנה, היא שנת 2007. כן. והמודעה הזאת זכתה בברונזה. נדבר על מודעה שהטקסט היה כתוב על הפנים שלהם או משהו, על הלכי הרגל. היה, היה כאילו, היה אימג' של בעצם, מה שאתה רואה מהחלק הקדמי של המכונית, דהיינו רחוב, כן. ויש מעבר חצייה, ויש טקסט, לצורך העניין, שמדבר בדיוק על הנושא הזה, והוא בעצם מסתיר את הבן אדם. כן. זאת אומרת, אתה לא שם לב, אתה בעצם לא רואה שיש שם בן אדם. כן. זאת, אני היום יכול להגיד בוודאות, כי אני יודע את זה גם אז, זאת הייתה המודעה הראשונה אי פעם שחברת סלולר בחרה לתקוף את הנושא הזה. וואלה, מה שהיום נראה לנו טריוויאלי, מה ששנתיים אחרי זה AT&T יעשו קמפיין מאוד גדול בארצות הברית, אבל אז הייתה המודעה הראשונה אי פעם שנעשתה בתחום הזה, זו הייתה מודעה ש... הלקוח הזמין מודעה, מה שנקרא, לא בשוטף. זאת הייתה המודעה, אחרי זה טיפלנו בנושא הזה שנתיים או שלוש. המודעה השנייה, שנה אחרי זה, זכתה בקליו, בפרינט, אבל, אבל מה שאני אומר, הנה, הנה דוגמה ל, ל... עכשיו, המודעה מבחינת הקראפט שלה, אתה יודע, זה היה תמונת אימג' בנק, בואו נרגע. <אח> אבל ב, בר, ברעיון הגרפי האסטרטגי ומהמקום שאורנג' בחרה לתקוף את זה, וגם היותה אורנג' חברה בינלאומית, זאת אומרת, הרבה מעבר לפה, אז באופן טבעי זה גם עבד... שירת אותנו במובן הזה, אני מניח שעם חברה ישראלית כן. פחות מוכרת היה יותר קשה אה, לעשות את זה. אז זה דוגמה אחת, נניח, אה, באזור אחד. אה, דוגמה נוספת, אם אתה זוכר, שעשינו אה, את אותו מהלך בזמנו לשטראוס, נדמה לי 2010 או... כן, 2010, שבו בעצם היה, פתחו בעצם... פלטפורמה שנקרא השטראוס שלי, ובעצם עשינו, השתמשנו בכל שמות המשפחה במדינת כן, ישראל. על השילוט. על השילוט. לא, בשילוט לא היו את הכל, היו איזה 200. אני לא זוכר בדיוק, אבל, אבל באינטרנט היו כולם. בעצם כן. כל השמות של שמות המשפחה בישראל היו... אולי פחמן תכל... לא, אבל... לא, לא, היה באינטרנט, היה? לקחנו את, את כל השמות ממרשם האוכלוסייה, כן. והיה מתחלף. זה זכה, שוב, בברונזה, בשילוט. שזה גם מראה לך שזה סוג של תקיפה אחרת. אגב, שנה אחרי זה, שים לב להבדל בעוצמה בין החברות, שנה אחרי זה, קוקה קולה תעשה בעצם את אותה עבודה, בגדול. עם התוויות? עם התוויות, עם השמות, ותזכה בכל העולם. כן. לא שאני מבכה וכולי, אבל אני אומר, הרבה יותר קשה לזכות עם שטראוס, מאשר כמובן עם קוקה קולה באופן טבעי. ואם אני הולך איתך לעוד... דוגמה נניח יותר קיצונית, אם אתה זוכר את אותה... דווקא פה... אותה מעניין אותי הדברים של היום שזכו ולמה הם זה. תראה, כשאני... דברים שראית היום ואמרת בוא נעשה חדשני כ... זה... היו כמה דברים, קודם כל היה, אני זוכר שהייתה לנו שיחה במשרד, ראינו שלטים של מקדונלד. או, זה עם... נגיד, ההכוונה. ו... כן, ואיך שראיתי את השלטים האלה, אני לא זוכר... הנה, בוא נתווכח קצת. <אח> זה אני הסתכלתי ואמרתי, זה חמוד. אוקיי. אז אז... האם זה זכה בגולד לא. אפילו בגרנד? זה לא זכה בגולד. לא, רגע, אני קודם כל אספר לך את ה... אני, מה שנקרא, אספר לך מה היה במשרד. נו. No. לא זוכר איפה זה היה, בקריאטיביטי או באחד האתרים, והחבר'ה ראו את זה, הסתכלו על זה, ואמרו בערך... זה נחמד, כאילו, זה בסדר, אחלה רעיון. אמרו כמוך, בסדר. כן. הסתכלתי עליהם, אמרתי חברים, גרנד פרי. הסתכלו עליהם, אמרו לי, מה, אתה ירדת מהפסים? אמרתי להם, תראו, לפני שנה, כשהגיע הקמפיין של טוויטר, 
אתם גם אמרתם בסדר, אמרתם זה גרנד פרי בשילוט. אז לשאלתך, זה גרנד פרי וזה גרנד פרי מוצדק? כי יש את הרגע שבו סוג של פשטות היא כל כך גאונית, היא כל כך אה, אה, מבריקה, והיא, מה שנקרא, עושה שימוש, במקרה הזה בלוגו. אוקיי, זה לא פעם ראשונה שמשתמשים בלוגו. אבל היא עושה שימוש בלוגו בצורה כל כך חכמה, בהירה, פשוטה, שכל אדם, לא משנה מאיפה בעולם, מאיפה הוא מגיע ולאן הוא הולך, הוא מבין הכל, וזה, תשמע, יש בזה הברקה שמעלה גם חיוך וגם קריצה למוח והכל. אבל דווקא נוכח מה שאמרת קודם, שאם כבר בכסף בודקים האם זה מערער את הקטגוריה, אם זה בא ממקום אחר לגמרי, או שיש קראפט, ש... וזה הגרנד פרי, שזה כבר שתי דקות למעלה, אתה אומר, זה... אני אומר ו... שיש... וזה לא בזה. כזה. אז אני פה, אני פה חולק עליך. אגב, גם על העבודה של מקדונלד שהפכו את הלוגו שזכתה בזהב, כן. גם היא עבודה מאוד טובה. תראה, סתם מבפנים, אתה יודע באמת היה ויכוח על העניין הזה? אתה אומר שכמו אנשים כמוני אצלך במשרד? לא, תראה. אז גם בתוך כאן אתה יודע שהיה מין כזה שאלה? קודם כל, לפחות מי שהציג את זה אמר שזה היה בכלל, לא הייתה שאלה. באמת? תראה, יש בזה משהו, תראה, זה מהרבה מעבר לשלטי הכוונה. כן. בוא, קודם כל, אתה רואה שלט כזה וזה אומר בעצם תעשה פרסה, יש בזה הכוונה, אבל הרבה מעבר להכוונה. יש בזה משהו אייקוני, שאתה רואה שלט, אתה זוכר אותו כל החיים. בסוף, אני לא אשכח, טד בל, שהיה מנהל קריאיטיב של יאנגל רוביקאם, יום אחד הוא סיפר סיפור באחת מהישיבות, והאמת שהסיפור הזה נחרט, נחרט, נחרט אצלי, כבר אני מדבר איתך משהו כמו 15 שנה, זה לא משהו מאתמול. והוא אמר, הוא היה באותה שנה, הוא היה ה-chairman של הקטגוריה של הסרטים, והוא אומר, תראו, שני סרטים הגיעו למה שנקרא, לדיון האחרון, מי יהיה הגרנד פרי. כן. סרט של נייקי, מותג מצוין, סרט של ג'יפ, גם מותג מצוין. הוא אומר, לא הצלחנו בשום אופן להגיע, וכאן ב- ב- אין כמעט מצב שגרנד פרי הוא לא פה אחד, כי אם כן. לא, הוא לא פה אחד, אז מוותרים. Okay. הם מתווכחים, 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 עד שנייה לילה לבן, בסוף, גם בשנה שלי, כשאני הייתי נשיא פסטיבל כאן 2012, הגרנד פרי היה... אמריקן אקספרס, אז שהם עשו את המהלך של, מה זה היה, סאטרדיי. אז, אז כאילו, לא הייתה שאלה. בקיצור, אז הוא אומר, לא הצלחנו להגיע לדיון, היה כבר איזה שתיים בבוקר. ואז הוא אמר, היה לי איזה רעיון לשאול אותם שאלה אחת, ובואו נראה, נצביע אחרי זה. הוא אמר, בואו נעשה קפה, אני שואל אתכם שאלה, בבקשה, אל תדברו אחד עם השני. ואני שואל אתכם שאלה אחת. איזה מן הסרטים ניפגש פה עוד עשרים שנה? ונזכור שהוא היה. וזה שאתם חושבים שעוד 20 שנה יצטטו אותו ונזכור שהוא היה, זה הגרנד פרי. לקח נייקי. חזרו לחדר, כל הידיים למעלה, ג'יפ. ג'יפ, אז ספר מה היה בסרט. זה סרט גאוני שאפשר אגב למצוא אותו, נקרא סנואו. הוא סרט שעד היום, קודם כל ברמת המוזיקה, קודם כל זה שערורייה, 30 שניות. סרט שעד היום, אתה יודע, השיער עומד לי כשאני רואה אותו, גם המוזיקה היא נהדרת. אתה רואה בעצם איזה אזור מושלג, מטורף, כאילו, אתה לא רואה בעצם כלום. אתה כן. שומע איזה מוזיקת הרפתקאות כזאת, שמימית כזאת, ואתה רואה כאילו איזה, איזה מין ערוגה של שלג הולכת ומתקדמת. אתה לא יודע מה זה, כן. בוא, אתה גם לא יודע שזה ג'יפ, הלא. כן, אתה, כן. אתה רואה איזה, איזה משהו כאילו מתחת השלג מתקדם לו. 
ויש קאט לשוט אחר, ועוד פעם, ו, ואתה יודע, עלייה, זאת אומרת, לפסגה וזה, ואז ברגע מסוים זה נעצר, וברגע שזה נעצר, בגלל העצירה, אז איזה, איך קוראים לזה, מעט שלג, כנראה יש ליד זה איזה מין עמוד, ככה נופל, ואתה רואה שיש איזה שארית בעין שאתה מזהה שזה שלט עצור. Mm. ומתחת השלג אתה מתחיל לשמוע, בין המוזיקה אתה מתחיל לשמוע רעש של אה, בעצם אה, אה, מישהו שמפעיל וינקר שמאלי, ואתה רואה צהוב כזה מתחת לזה, ואז כן. הדבר הזה פונה שמאלה, <laughs> כאילו הדבר הזה, אני אומר, <laughs> כאילו החפרפרת <laughs> הזאת כן. פונה שמאלה, ועולה כותרת ג'יפ, there is only one. תשמע. זאת אומרת, אפשר למצוא את זה ביוטיוב, לחפש? כן, סנואו. סנואו. תשמע, זה סרט שאתה רואה אותו 30 שניות. יש שם מאמץ, אני לא יודע כמובן אם צילמו את זה, אתה יודע, אנחנו מדברים על לפני יותר מ-15 שנה, זאת אומרת, היכולת שאז, אני לא יודע כמה טכנולוגית היה אפשר לעשות זה, או באמת צילמו את זה, אני לא יודע. דבר אחד בטוח, אתה רואה את זה ואתה נשאר בלי, בלי אוויר. ו, וזה מצחיק. שאלו אותו, אז רגע, ומה היה נייקי? לא זוכר. אבל הנה, שנה נגד אחד הסרטים שזה חוזה טייד. רגע, אז הנה עכשיו אני אומר, חלק מהגרנד פרי, שאתה מסתכל על אחרים, אתה אומר, בואנה, אני אומר לך שאת השלטים האלו למקדונלד, יזכרו גם עוד 20 שנה. אני אומר שהשלטים שאט שאט ביי אייפון, יזכרו את הקמפיין הזה עוד 20 שנה. אני אומר שטוויטר זה קמפיין שגם עוד 20 שנה כולם ידעו לצטט, הנה ההשטג של זה וזה טוויטר. יש, יש רגע שקמפיין, רעיון, הסתכלות, לא משנה, היא עולה לאיזה מין רגע של גדולה. זה נכון על 1984 של אפל, אתה יודע, סרט דמיוני. אתה יודע שהיה ב-1985 סרט ההמשך של 1984? שמעתי על זה פעם. תקשיב, יש סרט. אני מכיר את הסיפור. אני חושב שגפן סיפר את זה פעם. קראתי את הספר על סטיב ג'ובס. אני חייב לדעות ספר מדהים, אבל מעבר לזה שהוא מדהים, מצאתי את עצמי כל איזה כמה עמודים, נכנס אה, לגוגל ובודק כל מיני דברים. כל מיני דברים שלא ידעתי, אתה יודע, מעצבים שהוא מזכיר שם, שלא את כולם, זאת אומרת, ידעתי מי זה פול רנד, אבל לא ידעתי את כל ההקשרים, חוץ מזה שידעתי שפול רנד נניח עשה את הלוגו האיקוני של IBM, אבל לא זכרתי שאחרי זה לסטיב ג'ובס היה עוד איזה... איזה שבוע וחצי שהוא עשה את נקסט ו- וסטיב ו- ופול רנד עשה לו את הלוגו, לא זכרתי. תוך כדי הספר, הוא מספר איך החבר'ה של TBWA לחצו עליו לעשות סרט המשך ל-1984, ושהוא לא היה בטוח וכן היה בטוח, והוא כן אהב ולא אהב וכן אהב ולא אהב, לא משנה, והיה בסופרבול של 1985, סרט המשך ל-1980, עכשיו לא מכיר. כן. אתה מחפש את זה, אתה רואה? בואנה. כלום. לא, אתה אומר, לא פלא שאף אחד לא זוכר שהוא היה. זאת אומרת, יש, יש את אותם רגעים, וזה יכול להיות בכל, בכל מדיום, שפתאום קורה משהו, שהוא בדרך כלל סוג של פשטות ואייקוניות. כי, כי מה, מה אתה זוכר? אתה זוכר אייקונים. אייקונים, זה יכול להיות אייקון מוזיקלי, נניח כך. את הסאונד שיש בסוף של נניח כמה מהמותגים הגדולים עשו איזשהו סאונד בסוף נניח בין זה אינטל אינסייד לבין דברים כן. אחרים שהופכים להיות אייקונים. זאת אומרת זה נכון גם על סאונד, זה נכון על אימג' נניח הלוגו של אפל על המחשב בצד האחורי כמעט בכל סדרת טלוויזיה מואר. נכון. אתה יודע זה נהיה אייקון. ובאותה מידה אני אומר בכל תחום אז אני חושב הגרנד פרי בדרך כלל הופך להיות אייקון. קח את טייד. 
כן. אני חותם שגם עוד 20 שנה ילמדו את המהלך, איך פרוקטור אנד גמבל קודם כל בחרה לנושא לכאורה, בוא נגיד, בצידי הקטגוריות. זה לא בירה, זה לא שוקולד, זה לא איזה, אתה יודע, זה סרט מדהים לנייקי לקראת המונדיאל. לא, בוא נאבקת כביסה. כן, אבל זה פרסומת של הסופרבול שמתחרה, תספר לו את הרעיון, למה אתה מאמר גדול. אבל גם לנצח בסופרבול, נכון, הלו, לא קל. זה חלק מהגדולה. מה שהם עשו, קודם כל, קיבלו החלטה לשים אבקת כביסה בסופרבול, כבר החלטה לא טריוויאלית. שתיים, לקחו שחקן שהוא מוכר, אהוב וכולי, ובעצם, זה סדרת פרסומות שמתגלגלת, זאת אומרת, יש פה גם החלטת מדיה מאוד מאוד מיוחדת, יש את ה... ברבעון הראשון של המשחק, יש את הסרט הראשי, ולאחר מכן, יש המשכים בכל אחד מהרבעונים, נניח עוד ארבעה או חמישה או שישה המשכים, זאת אומרת, יש פה החלטת מדיה מאוד מסיבית, קודם כל, מאוד מיוחדת, שגם מגיעה עם תובנה שהיא באמת, היא גם תובנה נכונה, אבל גם היא מאוד חכמה, היא אומרת, תראה, מי שרואה סופרבול, רואה סופרבול, זאת אומרת, השגתי את ה... שם קוד 110 אלף זוגות עיניים, שזה בערך הכמות צפייה בשנים, הממוצע בשנים האחרונות. השגתי את ה... מיליון, לא אלף, כן. 110 אלף, 110 אלף מיליון, כן. השגתי את ה-110, זה בערך שליש אוכלוסיית ארצות הברית. כן. השגתי את ה-110 אלף זוגות עיניים ברבעון הראשון, זה ברור שהם גם רואים את הרבעון השני, גם את השלישי וגם את הרביעי. זאת אומרת, אני יכול כבר לדבר איתם, מה שנקרא, בהמשכיות, יותר מזה. לא רק שהם ראו... מסע לקוח, כמו שאתה קורא לזה, תכף נדבר על זה. הם לא הלכו לשירותים, זאת אומרת, לא הולכים בסופרבול לשירותים, זאת אומרת, הם ראו אותי. זאת אומרת, יש אחרי זה המשכים יותר קצרים. מה שקורה, הם לקחו את אותו בן אדם, שאתה יודע, הוא מופיע כאילו בכל מיני קלישאות סופרבול קלאסיות. נניח, בשנים האחרונות היה שחקן אחר שהופיע בסרטי פרסומת של... ברח לי עכשיו השם של הרכב, לא משנה, הוא נוסע, יש זווית צילום מאוד מאוד מסוימת, הוא הצטלם לסרטים האלו גם שנה שעברה, הוא היה בסופרבול, הצטלם בזווית הזאת. שברולט או קדילק, או אחד מאלה, לא? קדילק, קדילק. הוא הצטלם, לא, לינקולן, אני חושב. אתה יודע מה, אני לא בטוח. אבל אחד מהאמריקאיות. לא משנה, אבל זה מאוד ברור לך שזה כאילו על זה. והוא מצטלם בזה. אולי אפילו פורד? לא חשוב. לא, משנה, הוא כאילו, והוא... והוא אומר, למרות שאתם חושבים מה שאתם חושבים, לא, זה פרסומת של טייד. אבל רואים אותו, אתה יודע, רואים עוד פעם, זה בירה ככה, שהיא אה, מוגשת כזאת, ב, ב, היא נוסעת כזאת, אתה יודע, משייטת על הבר כזה ונופלת, שזה שוב, זה שוט קלאסי של פרסומת של בירה, והוא אומר, לא, זה לא פרסומת של בירה. וככה הוא עובר את כל הקלישאות השונות, ובסוף אומר, זה פרסומת של טייד. למה? למה? כי יש לו חולצה לבנה נקייה מאין אף ספוט ואף לכלוך וכלום. אפילו המוסכניק שיוצא וזה, כולם עם חולצות איזה. ואז, שזה אגב המשך של פרסומת משנה שעברה, של אותו שדר אגדי שבאמצע הסופרבול נפל לו איזה טיפה וכולם, והוא הלך להחליף חולצה, לא משנה. עכשיו, מכאן יש כל מיני פרסומות כאילו מוכרות מאוד, שחלקן אגב של פרוקטורן גמבל. וכל מה שבעצם מפריד אותה מלהיות פרסומות של פרוקטון גמבל קודמות, זה שכולם עם חולצה לבנה בוהקת, נקייה, וזה אומר, לא, זה לא זה, אתם רואים את החולצה. זה מה שנקרא פרסומת של טייט. ואז, ואותו דבר ככה, על הסוס רואים את הבחור, ובקיצור עוברים את כל הפרסומות, נניח יש את ה... 
חומר לניקוי בתים אז כאילו זה לא זה לא זה שתלו לך במוח שכל הפרסומות בסופר בול הם בעצם פרסומות של טייד. קודם כל עבד פה דבר אחד נורא פשוט רפטישן אתה יודע ראית ארבע חמש שש פעמים שתיים בהפתעה שלוש עם הומור עצמי וגם הומור על פרסומות אחרות שזה תמיד טוב. וגם כשראית פרסומות אחרות לא יכולת שלא לחשוב רגע החולצות שלהם נקיות. רגע זה טייד או לא טייד. כן זה היה בדיוק. עכשיו באותו רגע אתה יודע שבפעם השלישית עושים לך את זה אז בפעם כל פרסומת הבאה שאתה מגיע רגע רגע בוא נראה אם יש פה תרגיל או אין פה תרגיל. תשמע זה מהלך שאיך שאתה לא חושב עליו גם מבחינת ההחלטה על המדיה גם מבחינת ההחלטה על העשייה גם מהחדשנות שבתוך הדרך שבה עשו את זה. הלא אין שם בוא נודה על האמת אין שם איזה בימוי שלא ראית אין שם איזה משחק שלא חשבת עליו יש בעצם רעיון מדיה כולל רעיון נרטיב קריאטיבי שמבוסס על זה שכולם רואים סופרבול ורואים סופרבול במשך שנים וכולי וזה קהל לכאורה קהל שבוי במשך שנים כי אתה יודע מי ש... זה לא משנה את מי אתה אוהד אתה ראית את הסופרבול הקודם ואת הקודם ואת הקודם ואת הקודם זה מבריק כמעט בכל רמה ואז אתה מבין. אז זה היה משהו בכאן שהצליח להפתיע אותך דווקא נגיד? תראה היו כמה וכמה עבודות שראיתי ושתלו אותי באדמה. בדרך כלל זה עבודות כבר באזורים שהם הרבה מעבר לפרסום. זאת אומרת עבודות שמומצאים מכשירים. שאתה אתה נשאר כאילו אתה נשאר בלי מילים. לא רק בגלל ההמצאה, אלא בגלל הפשטות ו- והרעיון מאחורי ההמצאה, שהוא רעיון שיווקי, פרסומי, מיצובי, זה בכלל לא משנה, אבל הרעיון הוא כל כך גדול. תראה, אותו, אותו מכשיר שיודע, זאת אומרת, שאתה סורק כל טקסט ומיד על ידי בליטות קטנות וכולי, בעצם יוצאות שורות של ברייל. כתב ברייל. תשמע, זה מדהים, זה עוצר נשימה. אותו בחור ש... ALS, שהוא מדבר על הקול שלו. שבעצם מייצרים, במקום את הקול המתכתי של סטיבן הוקין כזה, כן. מייצרים את, באמצעות הקול שלו האמיתי. תשמע, זה דברים שאתה... <תורף> קודם כל הרעיון שהוא רעיון מדהים, אחרי זה אתה יודע שהצליחו לבצע את זה, ולבצע את זה ב... ברמה שהיא עוצרת נשימה ובעיניי לא פחות ולספר את הסיפור הזה בתוך דקה וחצי. שאתה על פרויקט שלא שמעת מעולם, לא הכרת מעולם, לא ידעת שזה קרה, ואתה בתוך דקה וחצי של צפייה אחת, אתה רואה, מבין. ומה, ומה אתה לוקח איתך, נגיד שאתה אומר עכשיו, זה הרי, זה, זה סוג של, של השראה, של אפילו איזה כלי כזה שלוקח אותך לשנה קדימה, אז יש משהו מהפסטיבל שאתה אומר, זה עכשיו אני לוקח איתי לשנה קדימה, ליישם, ל, להבין. זה, זה, זה תהליך שאני עושה הרבה שנים. אתה יודע, לימים גם אני אכתוב ספר שהוא כאילו באותו אזור. זה ההבנה שבעצם אין גבול. אין גבול לא ליכולות, לא לרעיונות ולא ל... ולא למימוש, בוא נגיד, של, ה... של החלומות האלו. אין לזה גבולות. זה כל פעם הולך רחוק יותר. בין אם זה כי זה אג'נדות קהילתיות או חברתיות משתנות, בין אם זה הטכנולוגיות שמאפשרות כל מיני דברים שלפני זה לא. אגב, גם טכנולוגיות פשוטות כמו טכנולוגיות דפוס שמאפשרות על ידי דפוס דיגיטלי על פיס אלפים של מה שנקרא תוצרים שונים אחד מהשני באותו, בלחיצת כפתור, זאת אומרת כן. כל מיני מהלכים. אני חושב שזה כל הזמן באותו מקום שאתה אומר, יא יא, כמה... 
ובוא ו- תשים רגע בצד אם יש תסכול או אין תסכול, כי זה, זה בכלל לא משנה, זה תמיד, אתה חוזר ואתה אומר, וואו, אפשר כל כך יותר טוב, אנחנו צריכים להיות כל כך יותר טובים, ומה חשבנו לעצמנו <laughs> שזה מספיק טוב? זה אולי טוב, אבל זה לא מדהים. והפער בין טוב למדהים הוא בדיוק... כן, אבל יש מצד אחד את, כמו שאתה אומר, את הטכנולוגיות החדשות וזה וזה, ומצד שני, שהבייסיק, ש... האולד סקול, באמת, ה... הסיפור, הרעיון הזה, הוא נשאר, ו... כי טכנולוגיה לבד לא מספיקה. תתפלא שרובם שזוכים, הם זוכים על הרעיונות הענקיים ולא על הטכנולוגיה. אז אני אומר, למרות שהטכנולוגיה באמת משרתת ויש דברים שאנחנו אומרים, וואו, ואי אפשר לעשות בלי זה, אבל בסוף אם זה לא היה משרת צורך בסיסי, תובנה אנושית של חולי, של כמה קול חשוב, כדי להכיר את הבן אדם וכשאתה שומע פעם ראשונה אחרי כמה שנים את הקול של החולי אלה שכבר שכחת ו- ואיך רק הקול הוא עדיין לא מדבר כן הוא עדיין כותב עם העיניים וכל זה פתאום אתה שומע את הקול שלו כמה בסוף הטכנולוגיה שירתה פה סיפור שהוא סיפור בסיסי. תשמע זה, זה בעיניי הרבה מעבר זה היה אותה עבודה שזכתה שבעצם ספרון שמלמד אנשים שבעצם יש להם את המחלה הזאת בעצם לדבר על ידי תזוזות עיניים. זאת אומרת, שפה שלמה, ספרון שלם שמסביר שאם העיניים למעלה זה אומר ככה, ואם העיניים למטה זה אומר ככה, ואם אתה קורץ בצד שמאלה זה אומר ככה. תראה, בסוף... אז זה נגיד מהדברים שאני הסתכלתי ואמרתי לעצמי, נראה לי פרפש כזה. נראה לי... כשבן אדם לא יכול... לא מאמין שבאמת זה קרה, תפס, זה נראה לי על הנייר, אבל שוב. אני לא יודע. אתה יודע, אני לא חי באותה מדינה שעשו את זה. אתה שואל אותי אם הפרויקט הזה נראה פרויקט... שהושקעו בו כל האמצעים על מנת שהוא מחר בלחיצת כפתור אפשר לקחת אותו למדינה אחרת ולעבוד איתו, התשובה היא כן. אבל תראה, בדרך כלל בדברים האלו יש משהו הרבה הרבה יותר עמוק, זה אף פעם לא נסגר בהברקה, בוא נגיד, הקריאטיבית. תראה, כשאתה מדבר על הקול הזה, על העבודה הזאת, תראה, לקחו בעצם אדם שכבר במשך שנים לא יכול לזוז, ולא יכול להניע אף חלק בגופו. רק ו... לישונים בעצם. לא, לא, כן. והחזירו לו סוג של אישיות, במובן, אני לא צריך לאדם, יש אישיות, אתה יודע, הכל הוא חלק כל כך מהותי באישיות. זאת אומרת, החזירו לו את האישיות במקום ש... אתה יודע, לא החזירו לו את החיים, אבל... כמעט החזירו לו את החיים. כן, כי כמה הכל מספר הא, עליך. העוצמות של זה, הרגשיות, ה... אתה יודע, זה... בוא נגיד, לשפוט את זה בכלים של פרסום, זה כמעט בא לי להגיד קטנוני. ו, ואני אומר, בחלק מהעבודות שהן מגיעות והן באמת כל כך גדולות, אותה, אותה מדינה שמקבלת החלטה לעשות את אותו מהלך על לנקות, ושאתה חייב בפספורט כבר להתחייב, שאתה לא מלכלך. תשמע, זה, זה, כשאתה מסתכל על זה, בוא, זה, בסוף זה, זה, אתה יודע, תזמורת גדולה, זה פועל בכל האלמנטים, מפרינט ועד דיגיטל, מטלוויזיה ועד רשתות חברתיות, מה שאתה רוצה, אבל קודם כל יש איזה רעיון שאומר, אנחנו נייצר איזה מין כתב התחייבות כזה, שכל אדם בעצם ייקח את זה על עצמו, אז תשמע, זה... אתה חוזר ואתה אומר, תשמע, יש... יש מקום לתמיד להיות יותר טוב. לא, כי אמרת לפני שנייה גם על התסכול, אז באמת לצד אדלר שזכו בכסף, וליאו ברנט שגם כל הכבוד להם זכו בברונזה על המהלך של השלטים של הנכים. 
חזרת בידיים ריקות מהבחינה נכון. הזאת. אז איך ההגשה כאילו? תראה, קודם כל גם, כל הכבוד לאדם פולצ'אק ועמי הם גם עשו עבודה טובה בכלל, וגם העבודה הזאת עצמה היא טובה. תראה, איך אומרים, יש לי כבר מספיק שיער לבן, ב-1990 התחלתי את הענף הזה, התחלתי לעבוד בענף הזה, זה לא היה הקריירה הראשונה שלי. אני חושב שרק ב-2000 ומשהו, היה לנו את השורטליסט הראשון, שהוא היה אגב לאורנג' על סרט, שנעשה ל-SMS. כשהשקנו בתקופת ההשקה של אס.אם.אס. ואחרי זה היה לנו עוד שורטליסט כזה, ועוד כזה, ועוד כזה, ובדיגיטל, היו לנו כמה וכמה שורטליסטים, ומה שנקרא, הגענו לכאן וחזרנו עם ידיים ריקות, ידענו את זה גם ב-2003, וגם ב-2004, וגם ב-2006, ו... וב-2008 פתאום הייתה, מה שנקרא, איזה מין קפיצת מדרגה דמיונית, שפתאום חזרנו עם 16 שורטליסטים, מתוכם חמישה הפכו לאריות, אבל תחשוב, 18 שנים, חיכיתי. כן, זה מתכתב עם ה-no, no, no. כן, אז זה אומר, 18 שנים זה היה כמעט. ואז, אתה יודע, פתאום היה כזה דבר, ואחרי זה ב-2009, עוד 12 ועוד 4 אריות, ואחרי זה ב-2010, עוד פעם. זאת אומרת, ידעתי גם שנים כאלה וגם כאלו, אני יכול להגיד לך שגם בשנים שזכינו, זה לא שאתה חוזר ואתה אומר, בואנה. לא, אתה חוזר אותו דבר, בואנה, איזה דברים מדהימים ראיתי, אפשר כל כך הרבה יותר. כן. אז אתה יודע, באותו רגע ברור שבוא, אתה יודע, אני אנושי, ו- והחבר'ה ב- במשרד, אתה יודע, ידעו שיש פרויקט אחד לפחות שהיה לי מאוד חשוב שיקבל, מה שנקרא, הכרה בינלאומית, וזה דווקא פרויקט שאני חושב שעוד לא ממש יודעים עליו פה, זה פרויקט שעשינו בבית חולים שיבא ובבית חולים נהריה, שהוא מלחמה בזיהומים. אז תספר עליו קצת, כי באמת... שנייה, אבל אני אומר, נורא היה חשוב לי, אתה יודע, זה קיבל באותו, באותו שבוע, שבועיים, זה קיבל דאבל ספרד בדירקטורי, שזה המגזין לדירקט הכי חשוב בעולם, זאת אומרת, זה מהלך שעשינו, שנקרא נוקאוט לזיהומים. הוא מהלך שנעשה עבור שני בתי חולים. ובעצם, מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים, צילמנו 550. רופאים, מנתחים, כמעט כל בעלי המקצוע בבתי החולים האלה, שנמצאים במה שנקרא עמדת אגרוף עם ידיים חשופות, והמסר הוא נוקאאוט לזיהומים, ושבעצם הכל תלוי בנו ובידיים שלנו, ולכן חייבים להקפיד על היגיינת ידיים פעם אחרי פעם אחרי פעם. זה היה קמפיין פריץ, זה אחת שהיה משהו דווקא שקרה זה, בתוך הבית חולים, לא? כן, עכשיו זה קמפיין, היות ולא היה לנו מדיה, זה קמפיין, כמו שאמרתי, קודם כל צילמת, תחשוב רק על האופרציה לצלם 550 איש, זה, זה כמה, <coughs> כמה, בבריאות, <coughs> זה כמה וכמה עמדות, וזה יותר מיום אחד, רק <coughs> לצלם את כמות האנשים הזאת. אבל זה... למה בעצם צריך לציין כל כך הרבה, איך זה משרת הרעיון שזה 500? כי אתה רוצה לגרום לכל אחד להרגיש מחויבות אישית. זאת אומרת, גרמת לאנשים... לא אחד מהרופאים. לא רק רופאים, לכולם. זאת אומרת, תאר לך שאתה עכשיו מצלם רק את מנהל בית החולים, אז אתה יודע, בוא'נה, יש לנו... לא, נגיד מצלם עשרה. אז אני אומר עשרה, אז יופי, יש איזה עשרה פרזנטורים, אבל תחשוב עכשיו ש-550, בוא, תחשוב שבית חולים נהריה, כמעט כולם הצטלמו. באותו רגע שאתה מצטלם, קודם כל, הוציאו אותך מהשגרה, אתה בא להצטלם. דיברו איתך, אתה זוכר את היום הזה, הצטלמת. אחרי זה זה מודבק, נניח, או על המעלית, או על כל הקיר בכניסה. כולם פתאום אומרים לך שלום, אה, ah, אסף, לא, לא ידעתי שאתה במחלקה הזאת והזו, אה, ah, והתמונה, כל הכבוד. אחרי זה אתה מעלה את זה לפייסבוק האישי שלך עם המשפחה, כי אתה נורא גאה. 
עכשיו, אין מצב שאתה לא בכל רגע נתון, מה שנקרא, אה, תיקח את, ה, את החומר חיטוי הזה וזה, זאת אומרת, זה גורם לך, הרמה האישית, המחויבות האישית שאתה לוקח על עצמך כזאת, היא מטורפת. עכשיו, כשאתה עושה את זה בהיקפים האלו, תשמע, המספרים שם הם, הם פשוט נהדרים, תשמע. שיבא, שאתה יודע, זה בית חולים ענק, רמת הזיהומים ירדה כרגע, נכון לסוף שנה שעברה ב-22 אחוז. הרבעון הראשון בבית חולים גליל, ירידה של 50 אחוז בזיהומים. אתה חושב שאתה יכול באמת לשפוט רעיון כזה שלך, כמו שאתה שופט רעיון בזה, או שיכול להיות ש... קודם כל, תשמע, איך אומרים? יש איזשהו עיוות. קודם כל, אני חושב, תראה, בסוף המקצוע שלי הוא מקצוע פרסום. ושיווק, אני חושב שהרעיון הזה פרסומית ושיווקית, והעוצמות שלו הן אדירות, אנחנו יודעים גם את התוצאות שלו. כן, אני מאוד, לא רק אני, כל הצוות, אתה יודע, זה, זה, עוד מעט נדבר על הצוות, אבל אתה יודע, כל הצוות היה מאוד גאה בזה, ושים לב, זה היה הפרויקט שהיה הכי חשוב לי, כי אני חושב שאתה יודע, קודם כל, כל המשרד עבד על זה, מהראשון ועד האחרון, כי זה גם, יש פה צורך באיזו עוצמת הפקה דמיונית, כי אתה בעצם מוציא אחרי זה 600 פוסטרים בגדלים שונים, עם אנשים שונים, אני לא צריך, אתה מבין את רמת כן, אבל אני שואל דווקא בגלל שקודם גם סיפרת שאומנם אתם לא הייתם הראשונים שזכו בזה, אבל אתם רשום על שמכם, וגם בייחוד על שמך, כאילו העניין הזה של ישראל שנכנסה בעצם לפסטיבל כאן, למרות שלא ממש הייתם הראשונים, אבל זה כאילו ודעתי עדיין, נחשבת מין אוטוריטה שיודעת איך מגישים לכאן, שזה גם טוב לדבר על זה בתורה שלמה, וכאילו יכול להשתכב ולהגיד אם יש סיכוי או אין סיכוי וזה וזה וכל הדבר הזה. ואז אני שואל, לנוכח כל הידע המצטבר ושבשפט את הבית הנשיא וכל זה, האם כשאתה מסתכל על העבודה שלך, זה, זה אובייקטיבי או שיכול להיות שאין מה כל, לעשות, אנחנו אוהבים את הדברים שלנו יותר. קודם כל ברור זה... שאני לא אהיה בהכרח אובייקטיבי באופן מוחלט כשזה עבודה של המשרד. שתיים, לא ניגשנו אף פעם לקטגוריות בריאות, mm-hmm. אז אני מודה שזו קטגוריה שהייתה חדשה לי מבחינת ההבנה של עוצמת, ה, בוא נגיד, העבודות שיש שם. ו, אבל בוא נקרא לילד בשמו, גם בשנים שזכינו, ובוא, אתה יודע, כן. תראה, קודם כל, כל אדם ש, שזוכה אפילו בשורטליסט, אני הראשון שאברך אותו, כי אני יודע כמה זה קשה. ו, ולנו היו, בוא נגיד, עד היום, מעל 100. ובסופו של דבר זה נגמר ב-19 אריות. 19 אריות, אתה יודע, זה מספר שהוא גם דמיוני, תחשוב, <אח> מה זה אחד, מה זה שניים, כמה זה קשה לעשות 19. אבל כמו, כמו אז, גם היום, שים לב, קח את, את העבודה של יוברנט, שאין ספק שהיא עבודה ראויה. כן, אני מאוד מודה. הלוא הם לא הגישו אותה רק לקטגוריה אחת, הם כן. הגישו אותה או לארבע או לחמש קטגוריות. בארבע או חמש קטגוריות זה עשה אפס, אפילו לא שורטליסט. בקטגוריה אחרת זה פתאום זכה ב... בברונזו. אותו דבר, מה, ה... איך קוראים לזה, הג'ילטה זה לא הוגש רק בקטגוריה אחת, הוגש בכמה. גם בעבודות שלנו, שאני מדבר איתך גם שזכו בזהב, אז אתה יודע, בקטגוריה הזאת זה זכה בזהב, ובקטגוריה ההיא זה לא היה שורטליסט, ובקטגוריה שלא חשבת זה כן עשה שורטליסט. זאת אומרת, אני אגיד ככה, זה לא קשור למזל, אבל צריך גם מזל. זה כן קשור להתאמה לקטגוריה, כי לפעמים אתה פשוט בקטגוריה לא נכונה, או בתזמון לא נכון, או פשוט, מה שנקרא, נפלה לך שנה לא טובה. תראה, בשנה שעברה הגשנו את הסוס הטרויאני, זו עבודה שאני גאה בה 
חבל על הזמן. העבודה שהייתה אמורה כן. להיות חמישה ימים, היא כבר... מוצגת עד היום. היא כבר שלוש שנים שם, זה הפך להיות הפרס הרשמי, שהסוס קטן הפך להיות הפרס, פרס הסייבר הרשמי של מדינת ישראל. תשמע, נפל לנו באותה שנה הפסל של הילדה. כן, שזה, כן. כולם היו על הקטגוריה שלנו, זה הכל מה שנקרא... ב- של הוול סטריט. פסל סביבתי, בחוצות, תקשיב, מההתחלה עד הסוף. עכשיו, מה זה קשור? מספיק שהם חשבו או לא חשבו שזה טוב, וזהו. השנה זכה הלוויתן שבנו מ... מ... איך קוראים לזה? מפסולת. לכאורה זה מאוד דומה לסוס הטרויאני, והשנה, הנה, זה זכה בזהב. זה מאוד דומה, אגב. בנו, מה שנקרא, לוויתן, שכל כולו בנוי מפסולת, והוא הגיע לחוף, לא, לא מאוד שונה בטכניקה, בוא נגיד ככה. כן. אז כמה יש חשיבות באמת לזה שאתם בזמנו סוג של, עשיתם דוקטורט בלהבין את התחרות, ככה לפחות בתפיסה שלי, בכאילו פעם ראשונה להבין לגמרי את התחרות, להבין מה זה הקטגוריות, להבין איך צריך להיראות הגשה, להבין איך צריך להיראות סרט הזה, להבין מה מטרחן, מה לא מטרחן, וכאילו התמקצעתם בזה, כמה זה באמת השפיע, או כמה זה באמת... זה חרטה ובסוף רעיון טוב, גם אם הוא יהיה בסינית, ובזה וזה, הוא... קודם כל זה אגדות אורבניות. זה נאמר בזכותכם, לא נאמר כביקורת. לא, לא, אני אומר, זה אגדות אורבניות, אני אסביר מאיזה מקום. אני לא רואה בזה ביקורת. אני אומר, זה אגדות אורבניות, מכיוון שאני אומר, תראה, בסוף, או שאתה יסודי, או שאתה לא יסודי, או שאתה חפפן. כן. אני, מה לעשות, שייך... לא אגיד לאיזה קטגוריה, אתה כנראה יודע. כן. אז זה לא משנה אם אני עושה את זה או אני עושה משהו אחר. אגב, גם בשנים הקודמות שלא זכינו, שמנו על זה, מה שנקרא, את כל השכל שהיה לנו. כן. עכשיו, זה נכון שלתקופה שהייתי בברלין סקול, היה רגע שפתאום הבנתי משהו אחר במובן של החדשנות וניהול הצד, בוא נגיד, ה... ב- 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 ביכולת לבחון עבודה מהצד בכלים אחרים ולספר את הסיפור של העבודה בכלים אחרים, ובאמת היה לזה משמעות, ואז חזרנו ועשינו פרויקטים אז מאוד מאוד גדולים, מדנוני אנשים ופיוון ו- ו- לשטראוס, ועובדות פתאום שהיה אז, שהכנסתי אז... פתאום, אתה יודע, פרויקט מאוד גדול של חוכמת ההמונים, אני מדבר איתך על שנת 2008, שבע אפילו, שעוד בקושי ידעו לעשות אפלואוד לתמונה אז, וזה היה הימים הראשונים בכלל גם של פייסבוק, זה כאילו ממש על ההתחלה. אבל אני אומר, בסוף, תראה, עבודה שהיא באמת יוצאת דופן, ושחלק ממנה או חלקיק ממנה טרם נעשה, כמעט לא משנה איך יגישו אותה. זאת אומרת, once יראו את זה ויגידו, כזה עוד לא ראיתי מעולם, או לתקוף את ה... בוא, אני לא אוהב את המילה לתקוף, אבל אה, אה, להתייחס לנושא הזה מהזווית הזאת לא ראיתי מעולם. עכשיו זה כמעט לא משנה אם ההגשה טובה או לא טובה. כמובן שאם היא טובה יותר קל, ואם היא לא טובה, לא יעזור. לא, ואתה דווקא אתה כמי ששפטת, אז אתה יודע ש... אתה יודע מה, 90 אחוז מהקייסים מתחילים בלראשונה בעולם, בלה בלה בלה, והרוב זה לא ככה. כבר לא. כן, אני יודע, נכון, כי ברגע מסוים זה הרג את כולם. זה שחק. כן, אני אומר, דווקא בתקופה, אז אתה אומר, אבל כל אחד גם עם זה, הוא מנסה להיראות כזה, ואתה צריך בשנייה, כי אתה רואה המון ומתעייף, להבין בשנייה האם באמת יש פה משהו, או שזה... הדברים נלמדים. זאת אומרת, אז בוא נגיד, אז לגוף מסוים יש יכולת להגיש סרטוני הגשה יותר טובים, אבל אחרי שנה כולם מיישרים קו. זאת אומרת, יכול להיות שלמישהו יש איזה יתרון תחרותי בגדול, רוב סרטי ההגשה בעולם נראים אותו דבר. 
אלה שאגב מושקעים בצורה יוצאת דופן, לא יעזור להם בחיים אם אין שם רעיון שהוא באמת חריג. לפעמים זו בחורה שבאה עם כל כך הרבה קוסמטיקה, אתה אומר, אולי, על מה היא מחפה? זה לא יעזור, בסוף אתה צריך לראות משהו שלא ראית. אם זה כבר קיבל הכרה לפני זה, אגב, זה יתרון גדול. זהו, כמה חשוב באמת, גם הכרה לפני זה, כי רוב התחרויות נעשות זה, אבל גם באתרים, בעניינים, במגזינים. גם את זה, ברגע ש... גרתי כמה, כמה שנים טובות עלו בארצות הברית, ולפני זה גם כן, אני מאוד אוהב קולנוע. תראה, קח את האוסקר. בדרך כלל, אין הפתעות באוסקר. זאת אומרת, זה לוקח בגרמי? לא, גרמי זה המוזיקה בכלל. לא, הטלוויזיה. אין, זה אמי, זה גם לא קשור. לא, אבל יש סרטים... יש את הגולדן גלובוס, שזה בסרטים, אבל אם בגילדה של הבמאים... סרט מסוים, הבמאי קיבל שם את הזהב, או בגילדה של התסריטאים, הסרט הזה קיבל את פרס התסריט, או לחילופין במבקרי הקולנוע, בטקס של מבקרי הקולנוע של ניו יורק. אני אומר, ברגע שהעבודה מסומנת לפני, אז באופן טבעי יהיה לה יותר קל גם באוסקר. ואותו דבר פה, זאת אומרת, ברגע שהעבודה, אם עבודה מגיעה אחרי שהיא זכתה בגרנד פרי בוואן שואו, ברור לך שהחיים הם אחרים לגמרי. כן. ו... וגם זה, וגם זה, תראה, קודם כל הוואן שואו זו תחרות הרבה הרבה יותר קשה. היא הרבה יותר אמריקאית והיא הרבה הרבה יותר קשה by all means, זאת אומרת, זה כמעט בלתי אפשרי, כי כמות הזכויות שם היא אפסית. אבל זה ברור ש... שמי שמגיע אחרי שיש לו, מה שנקרא, עיפרון זהב בוואן שואו, אז חייו בכאן הרבה יותר פשוטים, כי בעצם כולם מכירים את העבודה והיא קיבלה את ההכרה המתאימה. אוקיי, okay, ותגיד רגע, זה, אני חושב שבאמת אין טעם אפילו לדבר, בטח לא איתך, על החשיבות של, של תחרויות. אבל כן אולי מעניין לשמוע כמה משאבים וכמה, כלומר, זה שתחרויות זה חשוב, אם אתה רוצה להגיד מילה, אתה יודע, לאפקטיבית, וזה גם כי יש על זה ויכוח, ואני מאמין. שמבחינתך זה מובן מאליו, אבל בטח אתה כמשרד, תכף נדבר על זה, כמשרד שהוא משרד די צעיר ומשרד שהוא לא עם המשאבים של שלמור וזה וזה, שלהשקיע גם זמן וגם כסף ומאמץ וזה בשביל הלזכות, אז האם, האם יש פה סבירות, האם, יש פה, האם זה לא too much מהבחינה הזאת? טוב, אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי היום. כן, אנחנו משרד קטן, אני שמח מאוד להיות משרד קטן. יש לנו לקוחות גדולים מאוד, אבל אנחנו משרד קטן. כן, והשאלה היא על ההשקעה בתחרויות. אני אפתיע אותך, עזוב רגע את ההשקעה. בסוף ההשקעה פה צריכה להיות מאוד פשוטה. אתה צריך לעשות את העבודה הכי טובה שאמורה לשרת את הלקוח בצורה הכי טובה. once זה קורה, כל השאר מסתדר. וכל מי שיספר לך הפוך, אני לא קונה את זה. בסוף משרד פרסום גדל ומצליח. בזכות העובדה שהוא עושה עבודה מאוד טובה ללקוחות, ואני מדגיש לקוחות ברבים, ופעם אחרי פעם הוא מצליח, מה שנקרא, להוציא עבודה חדשה עבור לקוח, שבו הלקוחות האחרים בקטגוריה מסתכלים ואומרים, יש פה עבודה שמצד אחד מקשה עלינו את החיים, אבל מצד שני עושה. זה ספק, ובצ... אבל כמה הגושפנקה של עכשיו... תחרות היא זאת שמשפיעה. או יכול לעשות את ההבדל בארץ, דרך אגב, וכל זה יותר משפיע. גם לא, תראה, העולם השתנה בדבר הזה מאוד, יש רשתות ויש את הכוח של רשתות, והעולם מאוד משתנה, אני לא חושב שיש לנו היום את הזמן כל כך בצורה רחבה לדבר על זה, אבל תראה, עבודה שהיא עבודה מאוד מאוד טובה, שזוכה להכרה, בוודאי ובוודאי שזה טוב. עבודה לא טובה, או לא חשובה, או כזו שאיננה משמעותית, או שלא ראו אותה, שזוכה להכרה, זה לא רק שזה לא משרת אותה, זה אפילו משרת נגדה. 
כן, אבל עכשיו נדבר תכלס, ממש ממש תכלס עליך, על השנה הזאת שאתה אומר, אתם נצפים במשרד, בצמיחה, וצריך לפרנס ככה וככה עובדים, ו- וזה, אז כשאתה אומר, כמה, עכשיו אני מחליט שאני שם כל כך הרבה, ושוב, זה לא רק כסף, משאבים של זמן, של מאמץ, של מחשבה, של זה וזה, בשביל לזכות בזה, כשהעבודה שלי היא טובה. אז האם זה שווה את זה או לא שווה את זה? למה זה כל כך חשוב כרגע לקבל את הזה? קודם כל לנו יש החלטה כרגע, אנחנו ניגשים בערך לשתי תחרויות בעולם. זה בערך כל מה שניגשנו לכאן. וישנה תחרות ובעצם מגזין שאני מאוד מאוד מעריך שזה קומיוניקיישן ארט, שניגשנו לשם גם עם כמה דברים, אני מקווה שיקרה משהו, אבל זה לא, גם שם מאוד מאוד קשה, אגב שם. לכאן הגעתי קודם מאשר קומיוניקיישן ארט רק ב-2010, זה יותר קשה אפילו. אז אומר אין פה איזה השקעה. ובקומיוניקיישן בכלל אין גלורי מבחינת לקוחות. לא, יש חוברת. לא, יש גלורי עולמי או מביני דבר, אבל... יש ספר על אניואל שנתי שמבחינתי יותר חשוב מהכל כי הוא נשאר לכל החיים. כן, אבל אף מנהל שיווק בארץ לא אומר, תקשיב, המשרד הזה קיבל פאבליש בקומיוניקיישן. אבל זה לא, אני לא עושה את זה ממקום שהוא מעניין אותי. בסופו של דבר ההשקעה, כן, ברור שלהגיש עבודות לכאן יש, יש עלות כלכלית, אבל בוא, כשאתה מגיש עבודת פרינט, אין לזה שום עלות, מה, עשו את מדפסת אחת והעיפו את זה ב... לא, אבל תגיד משהו מעניין, מעבר לשיקול של הביזנס, יש עוד שיקולים? שיקול הוא קודם כל, אני חושב שעבודות ברמה גבוהה, אם הם, ושהן עבודות טובות, אם הן זוכות להכרה, הדבר הזה משרת אותך מקצועית, הוא משרת אותך אה, בגדילה ובצ... ובצמיחה של המשרד. לדעתי מדרגה אחת יותר מרק אם העבודה שעשית היא עבודה מאוד מאוד טובה. זאת אומרת, אם זו עבודה מאוד מאוד טובה שגם זכתה להכרה מעבר לזה... אתה מדבר גם בארץ? כי בארץ כאילו יש מחשבה ש... אז הוא אומר, תלוי מה. או שאתה מדבר עם מחשבה שגויה. שמנהלי שיווק בארץ לא באמת אומרים, בואנה, הוא זכה בכאן. עד הרגע שאתה רואה שמראיינים את מנכ״ל פרוקטור אנגמבל ישראל, וגם הוא גאה בזה שהעבודה זכתה. אלא אם כן, כמו שאתה קודם, זה מצטבר. כי אומנם אולי לא עבודה אחת וזה, אבל אתה לא תגיד את זה, נגיד את זה בפניך, אבל כשיש גדעון עמיחי כזה, עבודה אחת, משרד הזה, זה פחות, כאילו. תראה, המשרד כאן קיים עכשיו כמה? שלוש שנים עוד מעט. אני חושב שמה שמשרת אותנו, עזוב רגע את כל האגדות, מה שמשרת אותנו זה כל פעם העבודה שיוצאת החוצה. אני יכול להגיד לך, התחלנו לעבוד עם יונדאי היום לפני שנה. סתם, כדוגמה אני נותן. יוצא הקמפיין של יונדאי טוסון, הוא התחזק עם המוזיקה החסידית. כן. תקשיב, באותם שבועיים, אנחנו מקבלים חמש פניות מלקוחות. זאת אומרת, מה שמשרת אותך בסופו של דבר הכי טוב, זה הקמפיין הבא שיוצא, ובמידה והוא קמפיין טוב, והוא משמעותי, ויש לו את הנפח, זאת אומרת, הוא, אתה יודע, רואים אותו. אני יכול להגיד לך שיצאנו, קיבלנו משימה לשים בחזרה על המפה את ועידת ישראל לעסקים. בירושלים, שזה היה בריף מאוד מאוד קשה, היה לנו הסכם עם גלובס רק על ה... רק על ה... בעצם על הוועידה עצמה. Mm-hmm. הוועידה הייתה מאוד מוצלחת, ואני אומר, אתה מבין למה הפנייה לאחר מכן מכלכליסט, שבעצם רוב הפרסום זה הוועידות שלו, כי זה כמעט לא מפתיע. זאת אומרת, אתה רואה, אתה רואה שחקנים בא, באותו תחום, שפתאום מבינים שאפשר לעשות את הדברים אחרת. עכשיו, זה... זה לא נכון רק עלינו, אני אומר לך שזה נכון גם על כל משרד אחר. כל משרד שמוציא עבודה טובה, או עבודה טובה מאוד, עזוב אותך רגע פרסים, לא פרסים. אם העבודה מאוד טובה, זה הדבר שמשרת אותו בצורה הכי טובה לקבל עוד לקוחות ולקבל פניות. איזה עוד משרדים בארץ בעיניך עושים עבודה טובה מאוד? תראה, 
יש... אם שמעת אותי, אני רק מסוגל לפרגן, אני אף פעם לא אשאל אותך שאלות שהן שהפוכות. קודם כל יש עבודות. לפרגן אני... קודם כל יש עבודות נקודתיות שהן מאוד טובות. הן לא בהכרח מעידות על כלל העבודה של המשרד, ויש משרדים שבאופן כללי, כשאתה מסתכל על עוד עבודה ועוד עבודה ועוד עבודה, אתה אומר, אתה יודע מה, אני מתחיל לראות שם משהו, אז אומר, אני אפתיע אותך בזה שאני אגיד לך שמכן. כן. אני רואה אה, כמה וכמה עבודות וחשיבה שהיא בעיניי מעניינת, גם העבודות עצמן, גם, החש... גם החשיבה, גם ההסתכלות. מה שנקרא, השינוי הגדול עם עמית משיח, ו... אני, וזה אתה אומר, אני, אני שם לב לשינוי. שם, אני שם לב לשינוי שהוא שיווקי, והוא פרסומי, ואתה רואה את השינוי הזה ביותר מלקוח אחד. כן. אני שם לב, ואני חושב שמהבחינה הזאת עמית עושה עבודה טובה שם, אני חושב שגם נדב עושה שם עבודה טובה, וזה באמת הרבה מאוד אנשים, אז אני... בוא נזכיר את כולם, כן. ו- ואני חושב שיש שינוי שניתן לראות של ליאו ברנט עם אדם ועמי, שעושים עבודה מאוד מאוד טובה. עכשיו, בלי קשר, יש גם עבודות נקודתיות שאני מסתכל, ואני אומר, תשמע, עבודה לסלקום טבעי היא עבודה נהדרת. כן. אגב, אין לי איתם. ספק, כן, אין לי ספק. שהעבודה הזאת עושה להם מאוד טוב, מכיוון ששוב, העבודה מורגשת, העבודה טובה. אתה יודע, לפני כמה זמן מישהו דיבר איתי, אה, אתה בטח לא אוהב את הבזק הזה עם ה... פידגוב? עם עומר אדם? עם, עם, עם עומר אדם. אז אמרתי להם, תשמעו, קודם כל, אני הכי, איך <laughs> אני אוהב שתמיד יודעים מה אני חושב. כן. שזה בדרך כלל מלמד עד כמה לא יודעים. אז אמרתי להם, תקשיבו. אתה מדבר על זה, דווקא זה מעניין. תקשיבו, אבל אמרתי, תראו, קודם כל, עומר אדם. נותן שם ביצוע שהוא אלוהי. אין לי שום הגדרה אחרת. רמת האנרגיה שלו, רמת החיוניות, החיוך בעיניים, אתה יודע, רני כרמלי, אם אני לא טועה, היה הבמאי, מצליח להוציא ממנו, תשמע, קודם כל, ברמת ההופעה, עוצר נשימה. עכשיו, עזוב רגע אם אני אוהב, האם אני אוהב את הז'אנר של, איך קוראים לזה, של קליפ, כן. קליפ פרסומי מאושר, אם אני אוהב את זה או לא אוהב את זה, שים את זה בצד, זה לא רלוונטי, אנחנו מדברים עכשיו על פרסום. שים גם בצד אם אני אוהב או לא אוהב את זה שלקחו שיר ושינו לו את המילים, אם אני עכשיו ברמה האישית אוהב את זה, או כמו כמה אנשים בעיתון הארץ נעלב מזה, כן. שים את זה רגע בצד. לקחו מוצר, לכאורה... לא חשוב ולא מעניין שקוראים לו נתב. שמו את הדבר הזה על כל מה שנקרא אוזן בישראל, שהוא יודע שיש דבר כזה, ושהוא מבין את החשיבות שלו, את העוצמה שלו וכולי. עד לפני רגע, מי ידע שקוראים לזה נתב, ומי בכלל זה עניין אותו. אז אומר, כשאתה מסתכל על זה ברמה שיווקית ופרסומית, הייתה פה משימה פרסומית, שיווקית. שאדלר חומסקי לקחו אותה ועשו, מה שנקרא, מהלך עם עוצמות דמיוניות, למשהו שהוא לכאורה לא חשוב, אתה יודע, זה יכול להיגמר בחסות, בחסות הנתב החדש של בזק. אז אני מודה שאני גם... עכשיו, זה לא קשור אם אני אוהב את זה או לא. לא, אבל זה כן קשור של להסתכל, אומנם גם זה סובייקטיבי, אבל אני לפחות גם לא מתבייש להגיד שאני, אומנם רואה את הכובע בפני ההצלחה של זה, אבל אני כן מסתכל, לא קשור מחזמר או לא, האם זה מבוסס על רעיון, ואני אישית אמרתי, זה לא מבוסס בעיניי על רעיון. אני איתך, אין שם רעיון. יש שם אה, מה שנקרא ליהוק ומחשבה איך לוקחים מוצר לא מעניין, כי מה אמרו לי? אמרו לי שהוא נתב טוב. בסדר. כן. 
כן, שזה גם מסר לא, שהוא... לא, אמרו, בסדר, אז לידו יש כנראה נתבים גם טובים אחרים, אולי טובים יותר. זה בכלל לא משנה. אני... עכשיו, אני לא, אני אומר לך עוד פעם, אני... גם העולם הוא לא שחור לבן בדברים האלו. תשמע, אני לא חייב לאהוב את הז'אנר הזה, בשביל להגיד שהעבודה הזאת, אני מבין מה רצו לעשות, מה היה, בוא נגיד, הרצון השיווקי, כן. או הפרסומי. ועכשיו אני שואל את עצמי, האם הדבר הזה מומש בצורה שהיא... משמעותית, והתשובה היא כן, עכשיו עזוב אותי אם זה הצליח יותר הסחורות. לא, השאלה החשובה היא, אם צוות, תכף תגידי היום אם זה גם עובד ככה, או נגיד פעם, אם צוות היה מגיע אליך עם הרעיון הזה, אם היית, אם היה סיכוי בעולם שהיית אומר לו go. כמובן שזו שאלה היפותטית, אבל סתם... לא, זה לא שאלה היפותטית, כי מן הסתם הלא, אתה יודע, זה לא שלא הגיעו אליי מחזמרים כאלו ואחרים. לא, אני בעד מחזמרים, הם רלוונטיים, פשוט לא הייתה רלוונטיות בעיניי. אז אני אומר, יכול להיות שבמצב מסוים כן, במצב מסוים לא, זה נורא תלוי, ואגב, לא בגלל שיקולי דדליין וכאלה. יכול להיות שבמצב מסוים, בבריף מסוים, בנושא מסוים, עם שיר מסוים, לא משנה, הכל, כמה דברים מתחברים שבאותו רגע אני אגיד, אתה יודע מה? תשמע, זה כמו, אתה יודע ש... כשראיתי את העבודה של טוסון, הוא התחזק, תתפלא, לא הביאו לי סרט. לא הביאו סרט. וזה גם מה שצריכים להגיד, שזה לא כל כך גדעון. רוני שניידר. זה מבוסס על דחקת משחק מילים כזאת. לא, זה לא דחקת. לא, אני אומר, יש אנשים שיכולים להגיד, זה לא גדעון. שנייה, קודם כל אנשים... תכף נדבר על מה זה גדעון. כל פעם שאנשים מסבירים לי מה זה גדעון ומה זה לא גדעון, זה הכי מצחיק אותי. אבל לא משנה, אני אומר, רוני שניידר, אני אומר, הגיע, זאת אומרת, ושם לי את השורה כשלט חוצות. כן. ואגב, היה לה עוד המשך. וההמשך לא חשבתי שהוא מתאים. ואני, ואני אומר מיוזמתי, אני אמרתי לרוני שניידר, אמרתי, תשמע, אני חושב שהשורה הזאת מצוינת, כי זה בדיוק הבריף. לא, מה, מה היה הבריף? הוא בריף ג'נרי, כללי, שום דבר. כן. יש טוסון, מנוע יותר חזק, טוסון, זה יותר זה, זה יותר. יש מנוע יותר חזק, צריך זה עכשיו, אני מזכיר לך, אז טוסון הוא... כבר היה הרבה זמן מספר 2 ב-SUV, יש טוסון חזק, הוא יותר חזק במנוע, צריך לספר את זה. אין לנו, אין לנו זמן סלאש כסף לצלם, צריך לקחת חומרים קיימים ולעשות את זה. לכאורה בריף משעמם, אין זמן ואין כסף. ואז אני אומר לו, תשמע, אני חושב שהוא התחזק, יש משהו, אבל צריך לקחת אותו הרבה יותר רחוק, ואז אנחנו גם יושבים ב- ביום ראשון בישיבת צוות, אני אומר, חבר'ה, בוא נביא, בוא נעשה מהדבר הזה סרט. אני, אני, מה שנקרא, לא אסלח לעצמי אם זה ייגמר בשלט. זה צריך להיות סרט. ואז בהדרגה הגיע, הגיע הרעיון של המוזיקה וצמח כל הקמפיין. זה חשוב, אגב, להגיד... מוזיקה מקורית, דרך אגב? כי המוזיקה מגניבה. תקשיב, עוד רגע אני אספר לך את הסיפור הזה. אני רק אסביר לך רגע את התהליך, ואז תשמע את הסיפור על המוזיקה הזאת, זה משהו עוד יותר מטורף. אנחנו, הצורת עבודה שאנחנו... ישי, תקשיב, תכף מדברים על מוזיקה. הצורה שאנחנו עובדים... היא צורה שבה לאף אחד אין תפקיד מוגדר. אני לא מדבר על שתי מנהלות הלקוחות, דפנה ולי, אז ברור שיש להם תפקיד מוגדר, וגם הן מחולקות בתקציבים. אבל מעבר לזה, לאף אחד אין תפקיד מוגדר, וכל אחד יודע את העבודה. וזה אומר שכולנו עובדים על הכל ביחד, אין לנו חדרים במשרד, גם לי אין חדר, אני יושב עם כולם, כולנו יושבים ביחד. שולחן גדול כזה? שולחן גדול, יש עוד שולחן, כי מן הסתם... צריך שני שולחנות כבר, אז יש שני שולחנות, אין לנו קבלה, ברור שגם אין פקיד או פקידת קבלה, אין לנו טלפון למשרד. פעם רק לך יש את היו שתי עוזרות, לא? לא, אתה אחת. אתה לרמי אחת, לשלומי אחת. כי מי סיפר? לא, לא, אתה אחת. אה, בני ברונסקי, אתה יודע אתה זה, הוא אמר שכשהוא הגיע ל-YNR, אז היו לו שתי עוזרות, עוד מימי הזה, הוא אמר שתי עוזרות. היה לשלומי אחת, 
זאת אומרת, לרמי אחת, לשלומי אחת ולי אחת. אוקיי. בקיצור, זה אומר, אנחנו בעצם, כולם מביאים רעיונות, זאת אומרת, כולם עובדים על כל הבריפים של המשרד, וזה לא משנה, זאב רביד וגיל אביאן וירון יצחקוב ולירון בן יעקב. סטויצ'קוב, אני מבקש. סטויצ'קוב. ואלעד ינאי, אני אומר, כולם... מה מבדילים בין קופי לארט? אין, לא עושה הבדלים, אלעד הוא בכלל פלנר. וליאת שהיא הייתה מנהלת סטודיו בזמנו, אבל ליאת וגלי ותמי, כולם אחראים להביא רעיונות. זאת אומרת, אין הבדל, וכולם עושים מה שנקרא כפי יכולתם ברמת המצגת. זאת אומרת, בדרך כלל זה נגמר באיזה פאורפוינט כזה או אחר, כמובן שהארטים יכולים להניח את הדברים בצורה יותר מיוחדת. ואנחנו רואים את כל העבודות. בוחרים בסוף את השתיים או השלוש או האחת לפעמים שמציגים. אבל אתם עובדים לפעמים ביחד, לא כן, כל אחד כן, עובד עם עצמו. אני לא מפריע, הם עובדים ביחד, הם עובדים לחוד, הם, הם מתערבבים, אני, אני כאילו לא... זה בכלל לא מעניין אותי איך אתם עובדים. גם הרוב די ותיקים, אז עניין האגו הוא פחות קריטי, בטח לא? כן. כולם, עכשיו יש בחור חדש, אוריאל, צרפתי, שהגיע. כולם עובדים, כולם מכינים את העבודות, בוחרים בסוף את ה... כמו שאמרתי, קמפיין אחד, שניים, שלושה, שמחליטים ללכת לפרזנטציה, למה שנקרא, ל... לייצר את הקמפיין שנבחר הכי טוב. רגע, עצור. כן. פה הפתעת אותי. כולם. עם יד על הלב, לא, על המילה בוחרים. כולם בוחרים? שאלה טובה. קודם כל, כן ולא. תכף אני אגיד. כן. אני לא... ת, 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 פרסום הוא לא מקצוע דמוקרטי. כן. אבל אני אומר, כולם שומעים וכולם מעירים וכולם, מה שנקרא, מדברים. יש דיון ו... אמיתי ויש פתוח. ויש דיון אמיתי פתוח, שלפעמים גם אנחנו קוראים לזה, <laughs> לא, אני לא אגיד מי, אבל באיזשהו שלב יצא למישהו הכיבוי, הכינוי שהוא כבאי שרפות, כי הוא תמיד מכבה, <laughs> את כל מה שהם מתלהבים ממנו, מביא כן. תמיד, כן, אבל היה בשנת זה וזה, לא חשוב. אבל כולם בעצם מאותו רגע עושים את העבודה, זאת אומרת, אני מדבר איתך אז, תחשוב. שבשעה שתיים קיבלנו החלטה, ועכשיו זאב רביד עם כל הניסיון שלו, וגיל אביאם עם כל הניסיון שלו, וירון יצחקוב, סטויצ'קוב ושכן, אנשים שהם מה שנקרא מנהלי קריאיטיב מדופלמים, ורוני שניידר, ולירון בן יעקב, ואלעד, כולם ביחד מתלבשים על שני הקמפיינים האלו, ובשעה חמש יש לי מצגת מתוקתקת מלאה, ומאותו רגע כולם עושים גם את הביצוע. זאת אומרת, בביצוע לא, נל... לא נלך חמישה אנשים לצילומים. אחד יופקד על להיות בצילום, השני יופקד על מה שנקרא לעשות את הדיגיטל, השני אני נניח ילך לעשות אז את הנעילה של הטיפוגרפיה בסרט. כל אחד עושה את מה, את מה שהוא יכול להכניס בצורה הכי טובה, וככה כל קמפיין קורה. אבל יש לזה גם חיסרון, כי האחד או שניים שזה הרעיון שלהם, יכולים להגיד מה, זה הרעיון שלי, זה החזון שלי, אני לא אהיה בצילומים שלחת מישהו אחר. אז יש בזה קצת, זה רופא. זה נכון, אבל בגלל זה אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו בוגרים, ואנחנו מבינים שאף אחד הוא לא הכי טוב בהכל. זאב רביד יודע למתג יותר טוב, נניח, מאחרים. אחרים יודעים, נניח, גיל, גילי הוא, הוא, תקשיב, הוא פנומן ברמה שאי אפשר לתאר בכלל ברמה של פוטושופ ורעיונות שאתה, אני אפילו לא יודע מאיפה הוא מביא את זה. אז כל אחד מביא את היתרונות שלו, ו, וכל אחד גם... מסוגל לעזור עם היכולות שלו, ולרוני יש את הניואנסים שהוא מאוד מאוד מנוסה, בין אם זה ניואנסים של קול וכתיבה ועריכה וליהוק, שהוא נורא קריטי. גם, תראה, מה היה התפקיד שלי? התפקיד שלי היה ללהק את הקבוצה הזאת, שעם רובה עבדתי כל החיים. זה ללהק כל אחד ולהבין איך סטויצ'קוב וגילי, פתאום יבינו ששניהם ביחד יכולים באמת לנצח את העולם. כי אני לא צריך להגיד, כל אחד יכול, מה שנקרא, עולם ומלואו לעשות. בקיצור, הגענו לפרזנטציה שם, 
של טוסון, אני חוזר לטוסון, כן. עם uh, מוזיקה מעולמות חב"ד. עכשיו, היו עוד שני קמפיינים שהבאנו, עכשיו, זה לא כי לא חשבנו שהקמפיין הזה טוב, חשבנו שהקמפיין הזה טוב, ואתה יודע, בכל זאת, אתה יודע, ההשקה לשנה הקרובה, עם זה, אתה צריך, אתה לא יכול לבוא עם קמפיין אחד. ובגלל, אני אומר, בגלל אופי הקמפיין הזה, היה קל לייצר עריכה בסטודיו, במשרד. לבוא כבר עם הסרט, הפרזנטציה. כן, גילי לקח את המוזיקה, לקח כמה שוטים, סגר עניין, והבאנו איזה רף קאט בסיסי רק כדי להעביר את הרעיון, כי מה, תתחיל להעביר בורדים ולהגיד, יהיה פה מוזיקה? זה הכי מתבקש. תקשיב, מציגים את זה ביום ראשון. כל הקמפיינים, אהבו, התחברו וזה, אבל כאילו עוד המנכ״ל לא היה בדיוק, הוא היה בחו"ל באותו יום. טוב, עובר יום, עובר יומיים, עובר שלושה, כלום. מה? כלום, לא שמענו תשובה. עובר שבוע, אנחנו עדיין מחכים, עכשיו יש לוח זמנים, גומר אותנו. ואז יום שני שאחרי זה אני מקבל אס.אם.אס, אני לא אגיד מה, אבל כאילו עם איזה מחמאה, ואני אפילו לא מבין על מה. הוא שר. לא רק שהוא שר, רוצים את המוזיקה הזו. עכשיו, אני אפילו לא יודע איך קוראים למוזיקה הזאת. גם רוני לא יודע איך קוראים למוזיקה הזאת. ניסינו במשך שבוע לאתר את המוזיקה, הגענו לחב"ד, למה שאתה לא רוצה, הגענו, מיוטשוב, הגענו לניו יורק. לא, את המוזיקה שבטלוויזיה זה משהו שם? לא, הצלחנו, הצלחנו, הכי קרוב שהצלחנו להגיע, זה מישהו שהוא חושב שמישהו עשה את זה, כי זה איזה מחרוזת כזו או אחרת, לא משנה מה. עכשיו, הם רצו את המוזיקה של הפרזנטציה, ברור, לא המוזיקה שיש עכשיו בסרט. מה זה, תקשיב, את, הלא למה לקח להם שבוע או עשרה ימים? הם הראו את זה לכל בן אדם שעבר במסדרון, כי נורא פחדו מזה. כן. זאת אומרת, מה יהיה, ניקח את המוזיקה, איך יגיבו, אז הם, כל אחד שעבר במסדרון הם יראו. עבר שבוע, הם היו מאוהבים במוזיקה הזאת ברמות על. וקיצור, הגענו, המקום הכי רחוק שהגענו היה בניו יורק, שמישהו אמר, אני חושב שמי שעשה את המחרוז הזה זה ההוא וההוא, אני לא יודע איך למצוא אותו, אבל אני לא יכול, אני לא יכול למכור לכם את זה. עכשיו התחילה הסאגה, מה נעשה? ואין לנו את המוזיקה, ומה פתאום הבאתם לנו סרט שאין לו, <laughs> אי אפשר לקנות את המוזיקה, אתה לא מבין מה נהיה. הלכנו לתומר, תומר בירן, המוכשר, אמרנו לו, יקירי, תכתוב, זה הזמן, חיכית לזה שנים לכתוב מוזיקה חסידית, תכתוב לנו מוזיקה חסידית בעולמות האלה. הוא כתב... אבל עם תאצ' עכשווי, עם איזשהו עיבוד שהיה כתב, לו... הוא כתב, עשה יופי של מוזיקה, הגענו ללקוח, מה אז קרה? הלקוח לא אוהב את המוזיקה. הוא כבר רגיל, האוזן שלו רגילה. ברור, לא אוהב את המוזיקה. לא, זה לא טוב, זה לא מה שהיה, זה, אי אפשר לעלות עם זה. עובר עוד יומיים, אני אומר, ואני צריכים לעלות, ואני אומר, בסופו של דבר אני תופס את העולם, תקשיבו. תנו לזה יומיים, תשמעו את זה, בואו נעשה עסק. מהרגע שזה יעלה, כל פעם ששואלים אתכם, מאיפה המוזיקה, תשלחו לי אס.אם.אס תודה. זה מה שקרה בסוף. המוזיקה הזאת עלתה, אף אחד, אין לו של מושג. תומר. של תומר. אף אחד אחרי יומיים לא היה לו מושג, הלוא הם התרגלו למוזיקה הזאת. אגב, במוזיקה היא לא היה משהו אחר, זה היה אותה מוזיקה בגדול. כאילו מוזיקה חסידית, שמחה, נכון. אה, מה שנקרא, מלאיבה. כזה, על העריכה, כן, כי זה ישר לכם טוב. מלאיבה, כאילו, אתה יודע, כאילו היה, היה על הכיפאק. ואחרי יומיים התחילו כולם לישון, מאיפה המוזיקה, מאיפה המוזיקה? אמרנו, אין, זה תומר בירן כתב. כן. <laughs> מוזיקה שלנו, <laughs> כתבנו את המוזיקה. אבל, אבל אני חושב שזה, בסוף זה חלק מהחיים, איך להתמודד גם עם מהלכים כאלה. רגע, אבל מעניין, כי התחלנו קודם לדבר, בוא נדבר רגע על מה זה גדעון, לא גדעון, אז כן. זה ה... ופה גם יש איזה... א', מה, מה, מה דעתך? 
מה לדעתך התפיסה של גדעון? גם, אתה יודע, אתה מתנסק הרבה בבנייה של מותגים, אז תכף נדבר על זה. אז גדעון המחאה הוא סוג של מותג. אתה יכול לדבר, יש לו שקרא אחים טובים, ויש כאלה של זה. איך לדעתך כרגע נתפס גדעון עמיחי? אין לי מושג, אני לא מתעסק עם זה אפילו. לא, נו, אתה יודע. תשמע, עברתי את כל הגלגולים שקיימים בתחום הזה. כן. מהרגע שהייתי כרגע טוריסט, ואחרי זה עיתונאי, ובכל שלב בקריירה שלי היה בדרך כלל את אוסף האנשים שהסביר מה אני לא יודע. ואתה לא יודע? כן, ברור. אתה אומר, כן, זה, אבל את זה הוא לא יודע לעשות. ואז לא, זה, זה כן, אבל את זה הוא לא יודע. אני כל החיים לא ידעתי לעשות כלום. פעם ידעתי רק לעשות פרינט, אתה לא יודע את זה. ידעתי לעשות רק מודעות. שלטים, לא, שלטים הוא לא יודע, אין לו ניסיון. אחרי זה לא. סרטים, לא. כל פעם תמיד יש את ה... הכל בסדר. לא, אבל אני חושב שמצד אחד... תפיסה באמת של אפילו אתה יודע אני אמרתי לך נגיד אני רוצה להביא אותך לפרק החמישים כי יש מצד אחד אולי הפרסומאי או האיש קריאייטיב עכשיו קראתי שהולכים לתת לשוני ולמיקי פרס מפעל חיים וזה אבל ואתה אפילו בדור דומה או טיפה יותר צעיר. לא אני יותר צעיר. אבל המשרדים היו באיזה. שם קוד עשר שנים יותר צעיר אני דור אחרי. אבל משרדים דווקא, לא חשוב, אבל אני אומר, אבל כאילו מה, מהדור של הזה, אה, הכי בכיר, הכי נחשב, אה, הכי מיותר פרסים, הכי יודעים שיודע לבנות מותגים, הכי, נכון? זה, זה חלק מהמותג מצד אחד, אתה לא יכול שתנאה ולהגיד שלא. יש עוד רבים אחרים שיודעים לעשות את זה, אני מודה שהייתה לי הזדמנות. אבל אנחנו מדברים מותג, אבל אתה יכול להגיד גם יש הרבה רכבים מהירים, ויש רכב שזה המותג, הוא מהיר. אני אומר, הייתה לי את ההזדמנות, ואנחנו אומרים, יש הוכחות בשטח. דיברו עכשיו על המותג, הוא נתפס ככזה. לא, אני אומר שבניתי, יחד עם צוותים, צוותים נהדרים, בניתי עשרות... רגע, רגע, זה לא מקום לצניעות, תכף אני גם נכנס בך, הכל בסדר, עזוב רגע את הצניעות. לא חשבתי בניתי עשרות של מותגים, שאתה יודע, שאי אפשר לקחת את זה. עכשיו, זה לא קרה ביום, זה לא קרה ביומיים. כמו שאמרת, התחלתי את הקריירה של הפרסום, ששוב, זה היה אחרי גם קריירה מאוד מוצלחת בעיתונות ובעולם הקריקטורות. זאת אומרת, זה לא שהתחלתי את חיי המקצועיים בשנת 1990. ב-1990 הייתי כבר אחרי ציורים בניו יורק טיימס. נכון, אז פה נראה לי לא ניכנס לזה, אבל אני כן מאוד ממליץ לקרוא את הספר, כי זה סיפורים מאוד מעניינים, יש אפילו שני ספרים. אני אגיד לך עוד משהו, באותה תקופה, שבאתי אחרי שבוא נגיד, בערך יותר מעשר שנים הצבתי עיתונים. עכשיו, אין עוד טלוויזיה ב-1990, אז תחשוב שאני בשבוע... אין טלוויזיה מסחרית, כן. כן. אני במשך שבוע הייתי מעצב סדר גודל של 150 דאבל ספרדים. תכפיל את זה עכשיו בשנים, ותבין עם איזה, עם איזה בוא נגיד, הבנת לייאוט ופרינט אני מגיע, זאת אומרת שביום הראשון, אתה יודע, ארט דירקטור בישראל, נניח היום עושה, נניח... עשרה דאבל ספרדים בשנה, אני מגיע אחרי שעשיתי בערך מעל מאה בשבוע, עשר שנים. אז אני אומר, אתה יודע, זה נבנה, זה לא קרה ביום, היה עוד מותג ועוד מותג ועוד אחד ועוד השקה, אתה יודע, זה היה מההשקה של מזדה, עוד בוורשבסקי פרק דובר, ואחרי זה, אתה יודע, עוד, אני מדבר איתך על, בוא נגיד, עשרות רבות כמעט, אני חושב, מאה מותגים שהשקנו. אבל אני כן רוצה לחזור רגע למה שקודם איזה שאמרנו דיברנו על מצד אחד זה מותג באמת של הכי גדול הכי נחשב וזה ומצד שני יש גם מה שאמרת קודם זה כן גדעון זה לא גדעון זה כן גדעון יואב לא יואב ואולי זה יותר בקרב חלק מאנשי הקריאיטיב שגם משהו גדעוני הוא כאילו יותר שמרני הוא יותר כזה כמו שאמרת טייט כזה הוא פחות אתה מכיר את ה... תראה אם, עכשיו, אם... 
אם משהו גדעוני, כן. לכאורה, ההגדרה היא לעבודת פרסום, שמה שנקרא, שמה מותג בחיים, המשיכה לאורך שנים, זכתה בכל פרס בערך בעולם, והייתה, מה שנקרא, הפכה לאייקון, אז כן, זה עבודה. כי הלא, זה מה שבדרך כלל ניסו להגיד, הלא העבודות לא דומות. אבל זה תמיד, כאילו תמיד הייתה, אגב, לדעתי מתוך חוסר הבנה של ניתוח של הדברים, אבל מה זה מייצג? זה מייצג בדיוק את הדברים האלו, מה שלמור אבנון עמיחי היה. שלמור אבנון עמיחי היה אחד משלושת המשרדים הגדולים למשך, בוא נגיד, מעל 15 שנה, אני הייתי בשלמור אבנון עמיחי 18 שנה, אז בוא נגיד מעל, כ-15 שנה היינו בין שלושת הגדולים. ועשינו מהלכי פרסום, ואני לא מצטנע, ואין לי גם שום סיבה להצטנע, אייקונים לעשרות רבות של מותגים, שכולם מכירים את הקמפיינים, והם נחרטו לשנים. זה מה שעשינו. אבל זה שיש איזושהי אה, שפה, או זה משהו שמזוהה איתך, אני לא חושב שדווקא זה רע, כי נגיד תמיד אמרו קלאסית, נגיד אדו, אה, זרמון גולדמן, נגיד אמרו פרובוקציה. עכשיו, לא חשוב שהכל, לא הכל היה פרובוקציה, אבל נגיד, אז לפעמים דווקא זה טוב שיש משרד שיש לו איזשהו אה, טביעת אצבע, מאוד... יש לו איזשהו, מעבר, לא טביעת אצבע של הוא עושה עבודה טובה, אלא יש טביעת גא... אצבע קצת... ברור, אה... אני מאוד גאה בטעם שלי. כן. תראה, בזמנו, אימא שלי... ולא כולם אוהבים את זה כדי שיותר. זה גם בסדר, זה גם בסדר. זה ממש בסדר. תראה, אימא שלי זיכרונה לברכה, אף פעם לא הבינה מה אני עושה. כי היא מבחינתה, זאת אומרת, מה זה מנהל קריאיטיב? ניסיתי להסביר לה, מאה צורות לא הצלחתי. בסוף אמרתי לה, אימא, זה כמו שף. אני טועם. כולם מבשלים ארוחות מכל מיני סוגים, ויש מנות וקינוחים וזה, ובסוף, מה שטעים לי? אני מוסיף קצת פלפל, קצת מלח, קצת זה. מה שטעים לי, אז זה אומר, בתוך העולם הזה, כן, יש לי את הטעם שלי. הטעם שלי, אגב, משתנה עם השנים. הוא מתפתח, הוא... אני נפתח לדברים מסוימים, מצד שני אני משתעמם מאחרים, זאת אומרת, הדברים האלה... אבל אה... כמה זה שיש אנשים שאומרים, גדעון זה יפה יפה, וגדעון זה קצת שמרני, וגדעון... ודברים האלה, כמה זה מפריע, או כמה אתה חושב שזה... או שזה בא, אתה חושב, מקנאה, או שזה... קודם כל זה אף פעם לא הפריע לי, אני אסביר לך גם למה, אני רק מקבל מזה אנרגיות ומוטיבציה. תראה, יכולים להגיד מה שהם רוצים, שמרנים עד מחר, חברים, בסוף... אה... 19 אריות מסבירים בצורה הכי טובה, אגב, בכל מדיום כמעט אפשרי לאיזה 15 לקוחות שונים. בסוף, אתה יודע, יש, יש תוצאות בשטח לאורך כל השנים, אז יכולים להגיד מה שרוצים. אני מוכן כבר לעם ועדה להגיד, אתם יודעים מה? תגידו מה שאתם רוצים. לא, אבל אני נגיד אגיד לך, אני לא זוכר אם אמרתי לך פעם או לא, אבל אני חושב, ודרך אגב גם עושים גילוי נאות, אני חושב שגם אתה יודע את זה, שאני מצד אחד באופן אישי, יש דברים שאני מאוד מאוד אוהב, וגם יש דברים שאני הייתי ביקורתי כלפי הדברים שלך, או שזה, אני גם, אנחנו מכירים את זה, נכון? בינינו אנחנו... אגב, גם אני ביקורתי כלפי העבודות של עצמנו. אה, לא, חשבתי עליי, אני יודע שעליי אתה... אני ביקורתי על העבודות של עצמנו, לא פחות, בטח תגיד באיזה שנה, אני לא זוכר, זה בזמנו שפתחתם את הבלוג של שלמור. כי זה, בעיניי זה היה משהו שאתה, אתה והמשרד פתחתם בעצם נורא, את כל העבודות שלכם נורא לביקורת, וטוקבקים וזה וזה וזה, ודווקא מהזה, וגם היו אנשים שניצלו את זה כדי להגיד כל מיני דברים, אבל דווקא מתוך הדבר הזה, בעיניי, ומלהיות יותר פתוח לזה, דווקא זה, זה עשה טוב, זה כאילו, זה כן אתגר אתכם, זה כן... תראה, אני אפתיע אותך. אני לא זוכר את השנה. כן. באמת שלא, אני לא מיתמם. אבל אני אגיד לך משהו יותר מזה. תקשיב, אני ברוב חיי המקצועיים הייתי בזכוכית מגדלת, תחת זכוכית מגדלת. 
אגב, גם כקריקטוריסט, תמיד היו שואלים אותי, תגיד, איך מקריקטורות בכלל עוברים לפרסום? זה לא, לא, מה הקשר? אמרתי, תקשיבו, קריקטוריסט צריך לבוא כל בוקר, להמציא רעיון, הוא צריך למכור את זה לעורך, במידה והעורך קנה את זה. זה הולך למחרת לעיתון למאות אלפי אנשים, וכל אחד נותן לו שלוש שניות במקרה הטוב, ולמחרת הוא כבר צריך לקום עם רעיון חדש. אתה נשפט על העבודה האחרונה שלך. ישר. אז אני אומר, כל החיים המקצועיים שלי הייתי תחת ביקורת. עוד מהימים שהייתי מצייר, ואימא שלי הייתה סופר ביקורתית, היא באמת הייתה הכי קיצונית, היא לא אהבה בערך כלום שציירתי, כי זה היה על כדורגל, היא לא הבינה. אז אני אומר, עד כמה שזה נשמע מוזר, הביקורתיות הזאת הובילה אותנו תמיד להיות יותר טובים. אני אף פעם לא הסתכלתי על ביקורת כאיזה דבר שקטנוני או דבלף, תמיד אמרתי, עכשיו, זה לא אומר שכל ביקורת קיבלתי. לא, ברור שלא. אבל הייתי תמיד סופר קשוב, גם לביקורת, אגב, מתוך המשרד וגם מבחוץ, וכן ידעתי לפעמים לנתח ולהגיד, תראה, זה שאומרים שהעבודות נקיות זה סוג של חוסר הבנה מוחלט, לא שום דבר אחר, כי, תשמע, נקי, זה ההפך מרועש ומבולגן. עכשיו, התשובה היא כן, כשאתה רוצה להעביר מסרים, גם צבי לוין ידע לעשות את זה נקי, וגם שוני רבנאי ידע לעשות את זה נהדר ונקי, וגם גדעון עמיחי הקטן יודע אחרי זה ללמד עוד דור שלם של אנשים שגדלו אצלנו לעשות, מה שנקרא, ולהניח את הדברים איך שצריך. עכשיו, זה לא אומר ש... קמפיין. לא, ו... אבל הביקורת הייתה שלפעמים זה היה על חשבון הר... הרעיון, או שזה היה נראה מאה והרעיון היה שמונים. קודם כל, זכותם של אנשים להעיר את ההערות האלו, ואגב, בחלק מהמקרים צדקו. אבל סליחה, גם רעיון של שמונה, שמה לעשות, לא תמיד יש לך רעיון של עשר. כן. גם רעיון של שמונה, צריך, אם הוא יכול לקבל ביצוע של עשר, אדרבה ואדרבה. תגיד, תן לי סדרת טלוויזיה שאתה אוהב. עכשיו נגיד אני רואה Stranger Things. אוקיי. כל הפרקים באותה רמה? לא, ברור שלא. אבל הגימור שואף כל הזמן לרמה של 10. אני, אני יכול להגיד לך, נניח, הסדרת The Crown, נניח, העונה השנייה, אז תשמע, הפרק הרביעי הוא עוצר נשימה. כולם בגימור מדהים, אבל הפרק הזה, משהו בתסריט, היה בו משהו שהוא הרבה 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 מעבר לכל דבר שראיתי. אז אותם הדברים אני אגיד פה, שבסופו של דבר, לא כל בוקר הצוות או אני מביא את הרעיון, מה שנקרא, פורץ הדרך ומשנה העולם. לפעמים כן, וגם אז אתה צריך לשבור את העולם, איך אתה לוקח עורך דין נחמד מרמת השרון והופך אותו לקפטן של קפה טורקי לעשר שנים, או לכמה שנים שהוא היה, עם כל המימיקות, עם האות ווטר, סמול גלאס וכולי, או איך אתה לוקח רעיון שמביאים לך לשולחן, לאורנג' באותם ימים, ואתה אה, עושה ביצוע באמת שהוא עד היום אתה, עד היום אני לא מבין איך סגרנו את ניו יורק, בוא נגיד ככה. כן, אבל אני רוצה רגע לחזור עכשיו... את זה, כי אמרו גם, גם בתוך המשרד, שדווקא אתה אוהב לעטוף דווקא באנשים שכן לרוב מחמיאים, לרוב מפרגנים, גם כמנהל, אתה מדבר על הניהול, אה, אה, בפייסבוק, שמאוד שאתה כאילו... עוטף בפרגונים, ואתה לא מאוד פתוח לשמוע, אם זה, בסוף זה מגיע, אין מה לעשות, תראה, אבל... היות וכבר היום אני יכול להגיד שמאות גדלו אצלי, כן. אצלנו, בשלמה רובנון עמיחי ואצלי, בסדר? מתוך המאות האלה, עשרות רבות היום הם בעלי משרדים, כבר הרבה מעבר ל... אני אומר סמנכלי קריאיטיב, הם בעלי משרדים, אני מדבר איתך, יש לפחות בין 25 ל-40 אנשים שגדלו אצלי תחת, תחת ידיי, והם בעלי משרדים היום. כולם היו יסמנים? לא נראה לי. 
הם ידעו לבקר מבפנים ואני הבאתי אנשים שלא בהכרח חשבו מה שאני חשבתי. וכל החוכמה, תראה מה המקצוע שלי בסוף, מעבר, אתה יודע, אני בסוף, אני מדבר כמנהל קריאיטיב. אני, תפקידי הוא ללהק את קבוצת האנשים הכי טובה שאני מסוגל להביא, על מנת שידעו לייצר את הפתרונות הכי טובים. לאחר מכן צריך ללהק את אלו שמבצעים את העבודות. כן, אבל אני אומר, רגע, זה, הם, הם חס וחלילה לא כולם יסמינים, אבל... כן אפשר להגיד שרובם לא הצליחו לשחזר את ההצלחה הענקית של שלמור וזה, ודווקא זה ייאמר לזכותך, כי בסופו של דבר אתה גם כשאתה לבד, וגם כשאתה עם קבוצה אחרת וכולי, מצליח, מביא את הזה, והם כולם טובים, והם אנשים בעמדות בחירות וכולי, אבל רובם לא הצליחו לשחזר את ה... קוראים לזה ניהול, מה שאתה עכשיו אומר. כן. ואני אגיד עוד משהו, תראה, היות ובאמת עשרות... רבות מאוד של אנשים באמת מוכשרים, שמאוד אהבתי, שאת חלקם הגדול אגב לקחתי ישר מבית ספר, זו הייתה העבודה הראשונה בחייהם. טל ריבן, העבודה הראשונה בחייו הייתה אצלי. כן. דורון מפירמה, העבודה הראשונה בחייו, אצלי. זאת אומרת, אני מדבר איתך על עשרות כאלה, שיגאל שמיר, העבודה הראשונה בחייו, אצלי. אני אומר, אני מדבר איתך, תראה, כבר עברנו על שלושה בעלי משרדים, כאילו, בסופו של דבר, אני חושב שהדבר שה... הכי חשוב היה קודם כל למצוא את האנשים שאני חושב שהם הכי מוכשרים, בית לתת להם לטעום וללמוד את המקצוע, איך עובדים, ואחר כך בוא נראה כמה רחוק הם יכולים לקחת אותנו וכולי. עכשיו, בסוף אתה רואה, לכל אדם יש את ה... מה שנקרא, את הפלטה שלו. הפלטה של דודי חברון, שהוא מוכשר ומקסים, וגבי זלצמן, היא פלטה מסוג אחת. הפלטה של דמבו, שגם גדל אצלי, היא פלטה מסוג אחר, הפלטה של יגאל שמיר היא פלטה אחרת. ו- וכל אחד בפלטה הזאת יודע לעשות את הדברים שהוא יודע לעשות הכי טוב. עכשיו, מצד שני, מקצוע הפרסום הוא מקצוע שאם פעם אתה היית, בוא נגיד, כדי להצליח מאוד, אתה היית צריך, בוא נגיד, ארבעה או חמישה כישורים שונים מאוד, אבל ברמת קיצוניות מאוד גבוהה, אתה היום צריך שמונה או תשעה. זאת אומרת, לא כל, לא כל אדם מוכשר ככל שהוא יהיה באזור מסוים, מסוגל, מה שנקרא, להתרחב לעוד חמישה אזורים ו, וכולי. זאת אומרת, זה, זה, זה לא רק לדעת, בוא נגיד, פרסום, שזה בעצמו עשרה מקצועות שונים, שזה גם עיצוב, וגם, אתה יודע, וגם מוזיקה, וגם, וגם קולנוע, ותסרוט, וכתיבה, ולספר סיפור, אתה יודע, כל הדברים האלה. כן, כן, אני פשוט, עכשיו, אני מנסה ו... להכניס אותך למשהו, לשיחה טיפה יותר אישית, ואנחנו... רגע, ומצד שני, תכף נגיע גם לזה, ומצד שני, אני אומר, אתה צריך לדעת למכור, ואתה צריך לדעת שיווק. ואתה צריך לדעת את כל העולם הטכנולוגי שקורה, ואתה צריך לנסות להתמודד עם מה יקרה עוד שנה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים, ולא כל אדם שהיה טוב באלף יכול מחר לשחזר את זה בית. ואני אומר, היום אנחנו משרד קטן, אוקיי? אנחנו שלושה, כמה, היום 14 איש. אתה יודע, לא, כדי, כדי לעבוד עם הלקוחות הכי גדולים, וחלקם הגדול של הלקוחות שלנו הם מספרי אחד בשוק, זאת אומרת, הם הכי גדולים בשוק שלהם. מה שנקרא, לא צריך נבחרת של 200 איש. גם נבחרת מלוהקת, או ליהוק של נבחרת מאוד קטנה, עם הרבה פחות כרטיסי ביקור, 
יכולה לעשות עבודה מאוד טובה, זאת אומרת... אז זה מתחבר למה שרציתי, אני רוצה להגיד גילוי נאות גם בזה, כי זה כאילו אם אני קצת מאתגר אותך, אז קודם כל גילוי נאות, אני בצעירותי גם ניסיתי להתקבל למשחק שלך ולא קיבלת אותי, אז בוא נעשה את זה לשולחן, אז גם שזה יהיה בזה. לדעתי גם לא רק אני, גם אחרי זה עוד מישהו מהסמנכלים גם אולי. לא, בסדר, אני הכי פייר. אבל לא, מה שרציתי לשאול, ואז אולי זה, אתה היום בערך בין באזור החמישים אז דווקא האם היום כשאתה באזור בגיל החמישים וגם אתה אומר יש לי משרד שהוא יותר משרד יותר קטן וכולי וזה האם אתה יכול היום להסתכל על חלק מהניהול או מהזה שבפאר בשלמור וזה ולהגיד יש דברים שאולי יותר התבגרתי יש אולי דברים שאני חושב שפעם הייתי ריכוזי מדי אולי יש איזה או שיש איזה שיחות כאלה עם עצמך או ש... תראה קודם כל אמרתי לך קודם אני משתנה. כן. אני משתנה כי... כי זה לא רק פונקציה של גיל, זה, זה פונקציה של גיל מקצועי, ישנם דברים שפעם נראו לי מאוד חשובים והיום פחות. העולם גם משתנה לדו, למה שנקרא לעולם שפעם דברים מסוימים היו חשובים והיום פחות. כן, אני מדבר עליך, זה עדיין שהיו אומרים, אתה מאשר כל סטריפ, כל דבר מאוד ריכוזי וכולי. גם היום אני מאשר כל דבר. קודם כל, ההגדה הזאת נכונה, כן. אבל בואו רגע נפרק אותה, מה ההגדה הזאת אומרת? היא אומרת שזה היה כל כך חשוב לי כדי לראות ולתקן אה, או לדייק אה, או לשכלל, איך שתקרא לזה, כן. עד הפריט הכי קטן. אני רוצה להגיד לך, עשיתי את זה באהבה ב-1990, ואני עושה את זה באהבה ב-2018, ואם תקרא את הספר של סטיב ג'ובס, אתה תראה שיש עוד משוגעים כמוני. ואם אתה תבדוק עוד כמה וכמה מהאנשים שהם, איזה, שהם בוא נגיד, ש... מוצר שהם עשו בחיים, וזה לא משנה אם זה מוצר טכנולוגי או מוצר אה, מסוג אחר, הם חיו את הפרטים. מה, תגיד, אתה, אין לי, אתה יודע, לא דיברתי איתו מעולם, אני אומר לך שצבי לוין ראה כל אות שיצא מהמשרד. למה? כי אתה רואה שהיא מוקפדת. בסוף העולם מתחלק למקפידים, לפחות מקפידים ולחפפנים. אני מודה. אגב, אתה רוצה להצטרף אליי לקמפיין לתת לצבי לוין ודודי ודובי כמפעל חיים בקקטוס הקרוב, הזה שאחריו? אני מנסה לקדם את הנושא הזה. עצם, עצם זה שצריך לעשות איזה קמפיין זה כבר מביך. ברור שמגיע להם. אתה יודע, בזמנו, אני מודה, קמפיין. אני פעם אחת חשבתי שאני צריך להתערב בדברים האלה, אני לא מתערב, אבל חשבתי שצריך לתת מפ, מפ, פרס מפעל חיים ליורם לוי הבמאי. כן. שנה או שנתיים לפני שהוא נפטר. כן. ואני שמח שזה קרה. זה ברור, מה אין פה, יש פה שאלה לא, בכלל. לא, אבל אני, בגלל שאני לבין, גם קצת יותר צעיר. צבי לוין ודוד פוגל עשו חלק מהעבודות הכי אייקוניות בפרסום, נקודה. אין פה בכלל שאלה. ו, ואני יכול להגיד בגילוי נרות, אתה שואל אותי למה אני בענף הזה? אני רציתי להיות צבי לוין. למה ללכת רחוק? זה מה שרציתי להיות. אמרתי, לא יכול להיות שרק הוא עושה... פרסום מדהים, כן, נקי כזה, כמו שאתה, בדיוק כמו שאתה אוהב, נקי כזה. כן. אמרתי, לא יכול להיות שרק הוא עושה את הרעיונות הגדולים האלו, ואת הכפולות האלו שהיו עוצרות נשימה. אני רוצה להיות בפרסום בגללו. והוא האיש שבגללו הגעתי לפרסום. עכשיו, לימים, אני גרתי אז בניו יורק ב-1990, 89-90, והסיבה הסופית שלקחה אותי לפרסום, זה נורא מצחיק, אני הייתי אז קריקטוריסט. אספתי אה, צילומים, כי הייתי פתאום צריך לצייר שפת סמלים שפחות הכרתי, כי בניינים בניו יורק נראים אחרת מבניינים בישראל. אותו דבר בניינים, בתי קפה, לא משנה. ובין שאר האוספים, שכששנה אחרי זה חזרתי לארץ, ראיתי שהיה לי איזה 
שקית עם איזה 150 מודעות של אבסולוט וודקה. ופתאום הבנתי שאספתי מודעות. כן. וקמפיין אבסולוט וודקה זה הקמפיין שבוא נגיד, אם יש קמפיין אחד שבסופו של דבר בגללו או בזכותו, איך שמסתכלים על זה, אמרתי, אני רוצה להיות במקצוע הזה, זה הקמפיין של אבסולוט וודקה. אז אני, אגב, זה עוד סטיגמה, שהיא זה, עליך, ואני פה מנסה לא לשבור אותה או זה, אבל שקשה להיכנס איתך לאיזה שיחה אישית, אני לא יודע אם אתה שם לב, לא שיחה אישית על החיים האישיים שלך, חס וחלילה, אלא על שיחה אישית על ה... הנה למשל, באמת עכשיו במשרד החדש באמת, או על מה אתה מבין היום, ומה אתה מרגיש היום, ואיך אתה מנהל היום לעומת פעם, הדברים כאלה, אני חושב שאני במקום אחר. אתה אחד... שלא ניכנס לכיס שלך, אבל כסף יש לו, את הפרסים שלו עשה, אתה... למה אתה צריך את זה בכלל, נגיד? מה הדרייב שלך בבוקר? אני... אתה צודק, אני לא חייב לעבוד. אתה לא מבין כמה אהבה יש לי למקצוע הזה. יש דברים שאי אפשר להסביר. אני אוהב את המקצוע הזה. אני אוהב לספר סיפור, אני אוהב לספר סיפור עבור מותגים. וכשיוצא ו- 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 קמפיין חדש, וזה לא משנה באיזה מדיום, כי זה, זה, זה כל האנשים האלו שחושבים כאילו, אה, זה אוהב את זה יותר מתאור, עזוב, זה לא משנה לי. כשיוצא משהו חדש, תשמע, זה, אין, אין דבר שיותר מרגש אותי. ולכן גם השקות, הדבר הכי מרגש בהשקה הוא שבעצם אתה נדרשת עכשיו לספר, לשים משהו בחיים שלימים יכול או לא, או לא יכול להיות, משהו שכולם ידעו לחבר אותו וכולי. אני פשוט אוהב את המקצוע הזה. האנשים שבחרתי, זה רובם, בוא נגיד, רוב האנשים במשרד עובדים איתי, תראה, זאב רביד עובד איתי מ-1990. רגע, יש לי שאלת המשך ל... שאלת המשך ל... שאלת המשך ל... שאלת המשך ל... שאלת המשך לעניין הזה, חשוב, של שאתה אוהב את המקצוע, רגע, באמת שאלה חשובה. גלי נמדר עובדת איתי משנת 1992. תחשוב על מה אנחנו מדברים, על קריירות של חיים שלמים. רוב האנשים היו איתי בשלמור אבדון עמיחי. זאת אומרת, תחשוב, זה אנשים שאני הולך איתם כל החיים. רוני שניידר נתן לך פייט תקופה מאוד ארוכה. רוני, רוני שניידר זה נורא מצחיק, היינו משני צידי המתרס, כמעט על כל המותגים. אנחנו שטראוס אליטו, אוסם, אנחנו אה, ישראכרט באמריקן אקספרס, וויזה קל, זאת אומרת, כאילו, כל השנים. והנה היום, אתה יודע, אנחנו מחוברים ונהנים. אגב... כן, אבל אם משהו אתה קודם, אני לא רוצה לשכוח, כן. כי הספר לך קודם שיש לי קבוצה שאתה לא חבר בה ונקראת קריאטיב פרסט. אני מנהל קבוצה, זה קבוצת לאנשים, לאנשי קריאטיב, אנשים שאוהבים קריאטיב. והשבוע אה, פרסם שם יש בחור שקוראים לו חן אביגדורי, הוא עורך של כל מיני תוכניות אה, סאטירה והומור בטלוויזיה וכאלה, והוא העלה שם שאלה מעניינת, הוא שאל אותנו, את, הנש... את הפרסומאים, תגידו, למה אתם, אתם אנשים כל כך כישרוניים, למה אתם לא הולכים ומנסים לעשות איזה סרט, איזה סדרה, לכתוב איזה, למה אתם את כל הכישרון שלכם מבזבזים על למכור מוצרים? אז דווקא מהבחינה הזאת, דווקא היום, אולי תענה לו. קודם כל הוא בתקלה, האיש הזה, אני לא מכיר אותו, אבל הוא בתקלה. למה הוא חושב שזה מבזבזים? למה מה שהוא עושה זה לא בזבוז, ודווקא מה שאנחנו עושים זה בזבוז? אני ממש לא רואה את זה כך. קודם כל, יש הרבה מאוד פרסומאים שאכן כתבו סדרות, טלוויזיה ו/או דברים אחרים. אני יכול להגיד היום, כתבתי שני ספרים, אחד תורגם בהצלחה מאוד גדולה גם בארצות הברית. בוא'נה, אני גאה בספרים האלו לא פחות מאשר כל עבודת פרסום. אתה שואל אם אני רואה את עצמי סופר? לא, אני לא סופר. אבל כתבתי ספרים שמאוד הצליחו. בזהירות אני אגיד גם שהראשון הפך לספר אייקוני, ותורגם ונמכר במומה גם הרבה מאוד שנים. 
הסוס הטרויאני כבר יושב שלוש שנים, סביר להניח שאין שום סיבה שהוא לא יישב שם עוד יותר שנים. זאת אומרת, אני מאוד מאוד גאה במה שעושים. לא, אבל זה שזה כאילו, אני חושב, מה שהוא אומר, זה שבסוף זה משרת מטרה מסחרית. ולא משרת אמנות נטו. שנייה, לפעמים כן, לפעמים לא. תראה, אבל זו שאלה טובה, שתכף אני גם אגיד עליה לפרסום, ואני אגיד גם לפי מה אנחנו בוחרים היום או לא בוחרים לעבוד. אחד... העובדה שזה משרת מותג או לקוח, היא על הכיפאק, אין לי עם זה שום בעיה. אני לא אעבוד לחברות מסוימות ואני אעבוד לאחרות, אבל אני לא רואה בזה חיסרון. אני לא, לצורך העניין, מכרתי את נשמתי וכולי, לא, אני אוהב את זה. אני נהנה, עבדתי מספיק שנים בעיתון ואיבדתי את הדעות האישיות שלי בתור קריקטוריסט כמעט על כל תחום. ואני היום, לצורך העניין, משתמש ביכולת שלי וביכולת של אנשים אחרים לספר סיפור, ואני עושה את זה בהנאה okay, מאוד מאוד גדולה. אמרנו לרגע, שוני ריבנה לדעתי מצייר היום, נכון? פשוט שוני מצייר. היום מצייר, אני... אז אני אתה אומר, מה... מכישרון שלך היית יכול להגיד, אני בלי... שנייה, קודם כל אני, עשיתי אני, את זה. אני רק אצייר, אני שנייה, רק אעשה אמנות. אבל רגע, קודם כל עשיתי את זה. אני מזכיר לך שבסוף אתה פועל גמר בבצלאל, מכרתי לניו יורקר, כן. היה לי עמודים שלמים בניו יורקר, זה... בתור קריקטוריסט אין יותר מאשר שיש לך עמודים שלמים בניו יורקר, אין יותר מזה. למכור, כאשר הספר שלך מתורגם לאנגלית ונמכר במומה במשך חמש שנים ליד ג'ון אגרטי, אין יותר מזה, אז אני לא מרגיש חסך, אבל אני כן אגיד לך, אני אוהב את המקצוע הזה. והיום אנחנו בוחרים לקוחות על שני צירים, שים לב, ציר אחד, האם אנחנו נהנה או לא נהנה לעשות את העבודה הזאת? והציר השני, האם אנחנו נהיה גאים או לא גאים בעבודה שאנחנו חושבים שאפשר לעשות שם. שים לב שבציר הזה אין כסף, ואין בציר הזה גודל, ואין בציר הזה כוח. במערכת אבל... צירים הזאת אנחנו בוחרים, ואני יכול להגיד לך שאנחנו מאוד נהנים במשרד. שאלת דברים שהשתנו, תשמע, פעם, אני זוכר, בשלמור אבנון מלך, היה באופן קבוע שתי משמרות. תקשיב, בשעה שבע הייתה מגיעה משמרת שנייה עד שתיים, שלוש, ארבע לפני סטודיו. בוקר. סטודיו, לא רק סטודיו. לא רק, אבל גם. זה היה חלק מהשגרה. עזוב, זה לא שם. א', כי אני לא חייב להיות שם, אבל אני גם לא חושב שהיום זה אפקטיבי. אני אומר, המשרד עובד, אתה יודע, עד שעה סבירה בין שש לשבע. לפעמים, חס ושלום, אם לא תהיה ברירה, אנחנו ניתקע קצת יותר מאוחר, אבל זה כמעט לא קורה. אנחנו גם, אתה יודע, מדודים בכמות עבודה, אבל אני אומר שוב, אנחנו... והבחירה בוחר... דווקא באנשי, באנשים יותר ותיקים, זה סוג של אג'נדה, נראה לי בחוץ. הבחירה היא, לא באמיר... הבחירה היא לא ממקום של ותיקים, הבחירה היא אנשי מקצוע. תשמע, פרסום הוא מקצוע. ארט דירקשן הוא מקצוע. זה לא מישהו שיודע להניח טיפוגרפיה. ארט דירקשן זה מקצוע שלצערי אין אותו היום. זה לא מה שנקרא לשים משהו ולמטה בתחתית המודעה בצד שמאל לשים שורת טיפוגרפיה לדג הזהב. ארט דירקשן זה מקצוע, כתיבה זה מקצוע. ואני מנסה לקחת אנשים שזה המקצוע שלהם והם עושים את זה מספיק שנים ויש להם יכולות. ולכן אני אומר, גם הבנות שמעצבות אצלנו הן בנות. בנות ובנים, אבל אני אומר, שעושות, עושים ועושות את זה 20 או 30 שנה, יש להם יכולות מקצועיות. עכשיו, מצד שני, לפני שבועיים התקבל לעבודה בחור צרפתי, עולה חדש, בן 30, עבד בהאבס בצרפת, שמונה שנים. יש מקצוע. אנחנו בעולם של תדמיות, אז התדמית של המשרד הוא... עכשיו, שים לב, קופירייטר, שעוד לא יודע עברית, או בוא נגיד, הוא לא יכול לתחלף קופירייטר בעברית. כן. אבל הוא שאל אותי, תגיד, זה יהיה בעיה? 
שזה שאני לא יודע זאת... רעיון זה בינלאומי. אמרתי לו, על מה אתה מדבר? אתה יודע לכתוב רעיונות? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, נהדר, אוריאל, התקבלת. אבל אז לא מאבדים משהו מהפרשיות, מהחד... עוד פעם, אני לא חושב ש... ישראל בטח לא צריך להיות רק צעירים, בטח הטרנד הזה של אנשים שגדלו באינטרנט וזה, אבל השילוב הזה של מצד אחד הרוני שניידרים, מצד שני מישהו שעכשיו הגיע מאיזה קורס לקולנוע. בגלל זה הוא ביחד. עכשיו תראה, אבל רוב המשרד הוא לא כזה. תסתכל עליי, 30 אחוז מהמשרד יותר מבוגר ממני. כן. כיף זה. איך זה באמת לנהל את רוני שניידר, שאתה אומר, הוא גם יותר מבוגר וגם... לא יודע לעומתך, אבל אני תופס אותו כחצי אלוהים. גם זאב רביד יותר מבוגר ממני. ובסוף אתה צריך להגיד לבוא נשלדיו, זה רעיון טוב, לא טוב, אני כן אוהב, לא אוהב. קודם כל, זה לא עובד ככה, אתה יודע. אנחנו אנשים בוגרים, ונדמה לי שהבגרות היא כזאת שאתה רואה, שאתה רואה למשימה אחת, חמש, שש עבודות מאנשים שונים, אתה אומר, טוב, פה גילי או לירון, או ירון, הביאו רעיון יותר טוב, נניח ירון הגיע עם הרעיון של הדגלים כשכולם יראו את הרעיונות באותו בוקר, היה מאוד ברור שהרעיון של הדגלים הוא הרעיון הכי חזק. אבל באותה מידה, כשהיה התחזק, היה ברור זה, וש, ושלירון וגילי הביאו את מצמצת פספסת, היה ברור שמצמצת פספסת זה הרעיון הכי חזק על השולחן. זאת אומרת, חלק מהבגרות... זה אני ו... מודה שאני לא ממש הבנתי עד היום, אבל אולי... תסביר לי אחרי השידור, אתה אומר. בסדר. אבל, אבל מה שאני אומר, כש, כשמגיע... כשמגיע, אתה יודע, מגיע הרגע שיושבים ורואים ארבעה, חמישה רעיונות, בוא נגיד, עם האגו בצד, כמעט כולם מבינים מיד מה הרעיון הכי חזק. אתה גם מביא או שאתה רק, כמו שאמרת קודם, מלקט, מנהל, מדייק? א', באופן כללי אני לא מתחרה באנשים שלי, אנחנו עובדים תמיד ביחד. אני, הרבה פעמים הרעיון שאני אביא, הוא קודם כל מאיפה לתקוף את הנושא. זאת אומרת, אני יכול לבוא לחברים, נגיד, אוקיי, יש לנו לעשות את הקמפיין סוף שנה של מרצדס, תקשיבו, נושא הפלאג-אין הוא בעיניי הנושא הכי חשוב, פלאג-אין זה השפיץ הכי חשוב כרגע בחדשנות, ברכב וכולי. הקמפיין, אני כבר אומר לכם, הקמפיין הוא פלאג-אין 2018, ואני רוצה לצלם את האולם, כי אני רוצה שאנשים יגיעו לאולם. זאת אומרת, אני נותן מראש, אני מצר. כן, גבולות גזרה. את הגבולות גזרה לכזה מקום שהוא מאוד מאוד ברור. יש גם פלנר אצלכם או שכדי לספר שאתם קצת הפלנר? אלעד, אלעד ינאי, אבל בוא נגיד לך את זה משהו, וזו התשובה הכי טובה. האם רוני שניידר הוא אסטרטג? בטח. יפה, אני אסטרטג? בטח. אתה מבין? באותו רגע אתה לא צריך את המילה אסטרטגים, כי אם אתה, תראה, אני יכול להגיד לך, האנשים אצלנו הם פרסומאים. זה יותר חזק מכל טייטל אחר שאתה תיתן, הם פרסומאים, הם עושים את זה, הם אוהבים את זה. אגב, הבחירה שלי באנשים, אתה יודע, את אוריאל, אחרי רבע שעה ידעתי ש... אמרתי לו, טוב, אני רוצה שתתחיל לעבוד. הוא אומר לי, אבל... בישנות, הוא אומר לי, אבל לא ראית את העבודות. אמרתי לו, ראיתי בעיניים שלך כמה אתה אוהב את התחום הזה. וואלה. ראיתי כמה אתה אוהב את המקצוע הזה. המקצוע הזה, תראה, המקצוע הזה גם ככה חובטים בנו מהבוקר עד הלילה על לוחות זמנים ו- וכסף ולא משנה. אני אומר, אם אתה לא אוהב את המקצוע הזה ונהנה ויש לך את כל, את כל האנרגיות, אתה לא תשרוד, ב- ממילא לא תשרוד. אבל אצל הלקוחות, אתה גם מרגיש שינוי שפעם לקוחות סגדו לגדעון עמיחיים ולשילוחים ולזה וזה, והיום... אתה מרגיש ש... את השינוי הזה שהיום לקוחות גם, א', הם באמת יותר חכמים מפעם, אבל גם בלי קשר הם פחות סופרים, לא משנה למה, את משרדי הפרסום, את הבעלים וזה. לא, השינוי הוא לא שם, השינוי, זאת אומרת, ברור שהוא 
בפועל יוצא של שינויים אחרים זה גם זה. אני חושב שפרסום בכלל, לצערי, ואני אומר לצערי, אפילו לצערי הגדול, פרסום אה, מקבל אה, חשיבות יותר מצומצמת בחייהם של המנכ"לים וה, וניהול החברות. בחלק מהמקרים בצדק, כי הקטגוריות שלהם אה, ברמה כזו או אחרת נכנסו ל... לחיים כל כך מורכבים וקשים באזורים אחרים, שפרסום הוא זז הצידה לטוב או לרע. אבל בחלק גדול מהמקרים, שזה המקרים היותר מצערים, זה בגלל שהם באיזשהו מקום איבדו את האמון שפרסום יכול לעשות את ההבדל, כי הם חוו מסעות פרסום שלא עשו את העבודה, או כי הם חוו לצורך העניין אמירות שפר כאלו ואחרות על פרסום, או כי הם נקלעו... שלא ב... או בעו... לא בעוונותיהם, הם נקלעו למקום של בעצם, שבו אין פרסום, אין שיווק, יש רק מה שנקרא איסוף לידים, שזה תקלה שהם לא יודעים איך לצאת ממנה, כי הם מתחילים להיות עבדים של איסוף לידים. כן. וכתוצאה מזה, הפרסום הוא זז הצידה. עד אותו רגע, שזה קורה או אצלהם, או אצל לקוח מולם, שפתאום, נניח, שחקן, אני אתן דוגמה, לא עלינו, כי זה הכי קל, תראה, אם תרצה אחרי זה, אני אתן גם דוגמה עלינו, איך, איך פרסום בדיוק הוכיח ללקוח מה שהוא היה צריך להוכיח, אבל כך, לצורך העניין, את עולם הטלוויזיה, פתאום בא סלקום טיווי כזה, שלכאורה הסטרימינג, מסטרימינג, אין פה רעש, אבל פתאום קמפיין פרסום. לא, יחד, לא, רגע, רק שנייה, לא, יש פה זעזוע אמיתי בעולם הטלוויזיה. רגע, 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 החלק מהזעזוע נובע מהכוח של שיווק ופרסום. בוא, זה סטרימינג היה גם לפני זה ברמה כזו ואחרת. לא, בקטגוריה שיש שתי שחקניות שלוקחות 300 שקל, נכנס שחקן סטרימינג שלוקח 80 שקל, עוד בלי פרסום זה זעזוע. זה נכון, אבל אני אומר לך שחלק גדול ממה שקרה שם זה שהפרסום ושיווק... הכניס פתאום את הכל לתזזית. אגב, כמו שהיה שם קוד בימים הגדולים, שחקן היה פתאום מזעזע את הקטגוריה על ידי שיווק ופרסום, ופתאום לכל האחרים אין ברירה לעשות פרסום ושיווק. כן. עכשיו, ברגע שיש איזה סטטוס קוו ובו הקטגוריה מתנהלת במה שנקרא בשקט וב... אף אחד לא רוצה להוציא ולהשקיע. ובקומודיטי. כן. אבל הנה, אני אתן לך כן דוגמה משלנו. בטח, אפילו שתיים. שתיים. טוסון התחזק, זוכר? כן. בינואר 2018, שזה חודש וחצי או חודשיים אחרי שהקמפיין עלה, טוסון עבר להיות מספר אחת ב-SUV. גם היום, יוני, חצי שנה אחרי זה, הוא ב- עדיין מספר במקום, אחת. Uh, במקום קיה. במקום ספורטאז'. זאת אומרת, לשיווק ופרסום ורעיון קריאטיבי של להתחזק, בוא, עם כל הכבוד, זה לא שלמתחרים אין מנוע חזק גם. שיווק ופרסום היה פה, מה שנקרא, כלי דרמטי ב- בעשייה. לא, אבל באמת שהדברים, אני גם הרבה פעמים הייתי שותף למשהו כזה, וגם כשהייתי שותף אמרתי, רגע, אבל יכול להיות, אני לא יודע, יכול להיות שפתחו עוד סניפים, יכול להיות שהמחיר ירד, יכול להיות שיחד עם הקמפיין קרו עוד דברים, וקשה לבודד שדווקא הקמפיין עשה את ההבדל. תאמין לי, אני אומר את זה כאחד שהיה יכול לתת בהצלחות, ואמר, רגע, בוא נסתכל, יש פה עוד גורמים. בהרבה מאוד מקרים, אתה צודק, יש חלק מהמקרים, כולם יודעים בדיוק מה קרה. עכשיו שהיינו עם הקמפיין של באים סוגרים ליונדי, שהיה הצלחה מטורפת, 
תאמין לי, אין אחד בענף הרכב שלא מבין מה קרה שם עם ה... לכאורה שתי מילים, באים סוגרים, אתה יודע, אבל זה... תסביר, זה באמת אני אומר, הייתה, הוא רואה את הגדולה של הטוסון, נגיד, אני באמת, סליחה, אני לא אומר באיזה, תסביר לי את המצמצתם, פספסתם. לא, זה שני קמפיינים שונים, קודם כל. אבל יש משהו דומה, משהו, קנייה מיידית... שנייה, קודם כל מצמצת, פספסת, זה סוג של יש הצעת מכר, שאם אתה תפספס אותה, אם תמצמץ, תפספס כן. עכשיו, בימי מכירות, מה אתה רוצה? אתה רוצה, מה שנקרא, שאנשים יביאו, מה שנקרא, יבינו שזה קורה, שהם יגיעו, ובעצם כמה שיותר מהר יקנו וילכו. נכון? זה מה שאתה רוצה. כן. זאת אומרת, ש, שלא יעשו עכשיו את ה... אני אלך גם לסוכנות ההיא וגם לזאת. עכשיו, באים סוגרים מהבחינה הזאת, שבו ראו אנשים, שקראנו לזה בפרזנטציה, הקונה הנחוש. הוא נכנס. לא מעניין אותו האיש מכירות ישר, אני באתי בשביל הטוסון, לא כן. מעניין אותו. זאת אומרת, יש פה איזה משהו שאומר, ואגב, בניגוד לכל מניפות המכוניות, אין פה מניפה ואין כלום, אני באתי לטוסון, לא, לא, לא באתי לקנות מניפה. כן. אני באתי לטוסון, או הזוג ההם שהם באים, אנחנו פה בשביל ה-I10, והבאים סוגרים זה, זה מין אמירה תכלסית, שבדיוק... אמורה להיות בקמפיין של 15 שניות, שבא ואומר, בוא, יש ימי מכירות, זה התאריך, באים סוגרים. בסופו של דבר, כאשר לקוח עושה עבודה מאוד מאוד טובה, שמושתתת על פרסום ושיווק, הוא לא מותיר ברירה למתחרים שלו לקפל שרוולים, שים לב מה קרה להוט בתחום הטלוויזיה, ומה קרה ל-yes בתחום הטלוויזיה, וגם אחרי זה לפרטנר טיווי. ובקטגוריות שיש שקט תעשייתי לכאורה, אז שיהיה להם לבריאות, עד שמישהו, שחקן אחד מגיע, ופתאום... מה שנקרא עושה דרמה, תראה, קח את לופה. כן, רגע, אני, אנחנו פשוט יכולים לדבר שעות, ואני יש לי עוד הרבה דברים זה. כן. אני, אגיד לך, לא, אני אגיד לך מה אני חייב, אני גם מעניין אותי לשמוע על ניו יורק, אבל נראה לי שלא הגענו לזה, אבל את, 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 מה שאני חייב לשמוע זה כן. את, את הסיפור שלך על הסוף של שלמור, ואיך אתה רואה את זה. אולי היום דווקא כבר עברו הרבה שנים בפרספקטיבה, ושוב, בלי צניעות ובלי אמיתי, מ- מהלב, מה, מה קרה שם ואיך, אתה, ואיך הרגשתם הדבר הזה. קודם כל אין פה שאלה של צניעות או לא צניעות. לא, בכל זאת יש משהו, אתה עוזב משרד, במשרד מתפרק, אז יש משהו שאתה אומר... תראה, בואו נקרא קודם כל בשמו. שלמור אבנון עמיחי, הצטרפתי בשנת 94, 18 שנים, זה היה חלק מרכזי בחיי, זה, אתה יודע, רמי שלמור ושלומי אבנון, יחד איתי, מפעל חיינו. בואו, אי אפשר להתלבט בזה. ולימים, בתהליכים כאלה ואחרים, הגעתי לכל מיני רצונות של מה שנקרא, של דברים אחרים שרציתי לעשות, והפלטפורמה ברגע מסוים לא כל כך אפשרה לי לעשות את זה. העליתי את הרצון הזה יותר מפעם אחת, שאני רוצה במקביל לעשות עוד דברים, אני רוצה להתפתח, אני רוצה להיות בעוד מקומות, והפלטפורמה כמו כל פלטפורמה וחברה כמו כל חברה, לא כל כך ידעה לתת תשובות, ובאופן כללי לא נתנה לי תשובות. ואני לא צריך להגיד לך, אתה יודע ש... אנחנו מדברים עכשיו על ynr בעצם, לא על שלמור. כן, זה... אני מדבר איתך כבר על השנים שזה בעצם אנחנו כבר... כל מי אגב שחושב שמכרנו והלכנו, טועה. המכירה הייתה תהליך של עשר שנים, תחילת המכירה הייתה בשנת 2000, ההתפטרות שלי הייתה בשנת 2010, והיציאה הסופית שלי הייתה ב-2011. זאת אומרת, זה בכלל לא קשור. ברגע מסוים החברה הפכה להיות חברה לא שלנו, שבה היינו שכירים בכירים שעובדים. איבדתי את הרצון שלי לעשות כמה דברים אחרים, לא כל כך קיבלתי תשובות. העליתי עוד פעם את הבקשה הזאת, חברים, 
יש לי פה כמה דברים שמעניינים אותי, העליתי את זה, מה שנקרא, לאנשים הכי בכירים ברשת העולמית, ו... ולא קיבלתי תשובות. ובסופו של דבר אמרתי, חברים, אני יודע מה אני רוצה קדימה, ואם אני לא אצליח לקבל בסוף סוג של תשובה, אז אני אמנם, זה נראה לי מוזר להגיד את זה, אבל אני, אני אתפטר. מה, היה משהו קונקרטי שמאוד בא לך לעשות? רציתי להיות בניו יורק כמה שנים, רציתי, אתה יודע, להתפתח. מה שבסוף עשית. כן. ואמרתי את זה בצורה נורא זה נשמע לי גם מוזר להתפטר מהמשרד שהשם שלי על הדלת, זה לא נראה לי הגיוני, זה אפילו לא מעלה על דעתי שזה אפשרי. אבל לא קיבלתי תשובות, האמת שמעולם לא קיבלתי בנושא ההוא תשובה. וגם אחרי שהנחתי את מכתב ההתפטרות, שהייתה לי עוד שנה לתת. אגב, שבשנה הזאת עוד היו לנו הצלחות לא מעטות, בשנה הזאת עוד המשכנו לזכות בפסטיבל כאן, והמשכנו לנצח מכרזים, ו- ולעשות דברים נהדרים לא פחות. אני עוד, עוד בשנה אחריי עוד זכינו בעבודות, על עבודות שנעשו בתקופתי, זכו בכאן. אבל בשנה הזאת אתה ראית? ידעת לזהות להגיד, חבר'ה, שימו לב, אתם לא... עכשיו לא, הרבה, אני הולך... לא, אז אני, תראה. רמי ושלומי קודם כל, רמי, רמי במיוחד, רמי הוא היה ועדיין, מה שנקרא, אדם אהוב וקרוב, וזה מאוד כאב לו, אבל הוא ראה, הוא ראה וגם אמר להם, אתם לא נותנים תשובות, והוא ילך. וזה כאילו לא כל כך הטריד אותם, מכל מיני סיבות שלהם. כנראה שיש להם כל מיני, מה שנקרא, דרכים לבחון סיטואציות כאלו שהם העריכו שלא אמור לקרות כלום. או המשמעות לא תהיה כזאת גדולה. אני אגב, בכמה פגישות איתם אמרתי שלדעתי זה שיקול לא נכון, שאני חושב שזה לא זה מה שיקרה. עכשיו, כשיצאתי מהמשרד, הלא כל אותו צוות מלא של כמה היינו, 200 איש, כן. עבדו במשרד. מה אתה חושב שכשהייתי בחוץ ו- וקיבלתי התראה של גוגל, אה, זה כיף? לא, זה לא כיף. ברור, הנפילה בעצם. לא, לא זה לא בדיוק נפילה, זה, אתה, אתה קורא בגוגל בעצם את השם שלך שאיבדת לקוח, אבל אתה בעצם לא עובד. כן. זה היה עצוב וכואב. כי באמת בסוף זה מפעל חיים שלך. אבל זה לא היה בשליטתי, ו- ובסופו של דבר זה חבל. מצד שני, תראה. את מה ששלמור אבנון עמיחי עשו, או מה שעשינו ביחד, נדמה לי שאי אפשר לקחת את זה. אגב, זה לא, זה לא התשעה עשר האריות והקליואים. תקשיב, מהמשרד יצרו עשרות רבות, אם לא מאות, של אנשי מקצוע הכי טובים. שהם היום, אני אומר, הם הבעלים והמנכ״לים והמנהלים של עשרות, או בוא נגיד, בתוך 25 המשרדים הגדולים, כמעט כל האנשים בניהול הבכיר גדלו אצלנו. כן, רגע, זה כבר, אמרנו, ו- יש, יש מישהו לא, ש... וזה דבר שאתה יודע, תראה, יורם לוי יוצא... בסוף אתה אומר, זה לא שהורשתי... לפני יומיים, יום, יום לוי, הם, 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 הם עלו עם קמפיין חדש לטונה, שהוא בעיניי קמפיין כן. נהדר. זה גאווה גדולה, גם צלצלתי לברך אותו וכולי, אבל זה גאווה גדולה, אבל אני אומר, תסתכל על המרחק. הוא גם דרך אגב אמר שהוא עוזב ורוצה לעשות דברים אחרים. ארז מיטל, תראה, עושה דברים באמת נהדרים. זאת אומרת, אני אומר... אני מתארח פה דרך אגב, לא יודעים שמעת את הפרק איתו. היה פרק איתו. אז אני אומר, תראה כמה אנשים, וגם... פשוט הבטחתי לאישה שאנחנו נסיים בזה, אני חותן לסיום. האישה אומר לי, זה בסדר? התור לפרוקטולוג נדחה? פרוקטולוג, 
אוקיי, כן. אז, אז אני אומר, אני חושב שאת זה אי אפשר לקחת מאיתנו. עכשיו, בתוך זה יש גם קמפיינים שרצו עשרות של שנים. תראה, הפרסום ברדיו עובד, רץ אה, אה, מעל 20 שנה. יוטבתה רץ, לא יודע כמה, 15 שנה. רגע, אבל סטופ, בוא נדבר דווקא עם זה. רגע, רגע, אתה לא יודע אם ראית, שאני העליתי לדיון, באמת, גם אתה, עכשיו אתה עושה את שפה. כן. כן, הנה, דווקא דוגמה שזה. אז שפה, א', אני גם ביקשתי ככה מאנשים לשאול קצת שאלות כזה. אז א', שאלה אחת שהגיעה אליי, והיא קשורה גם לזה, היא אמרה, אתה הרבה פעמים בוחר, עדיין היום, להשתמש הרבה מאוד בפרינט. וגרועים הרבה פעמים אצל הלקוחות שלך באמת את הלא סתם פרינט אלא כי כל קמפיין קודם כל עולה בדאבל ספרדים. השאלה אם אתה באמת מאוד מאוד מאמין עדיין בעיתונות האם זה מתוך למה זה. והשאלה השנייה היא על השפה שפעם האם מצד אחד זה הלקוח האגדי שלך מצד שני יש דמיון קצת בסלוגן. תכף נדבר רגע על השפה הזה. שהוא יצר דיבור דרך אגב קודם כל אי אפשר להתעלם ממנו זה כבר נגיד. אז אני אומר זה הדבר הראשון. תראה, השאלה הראשונה, אני... כשאתה שואל כל הזמן, אתה רוצה להגיע אליי ברמה האישית, תקשיב, אני אוהב פרסום וזה לא משנה לי איפה. כן. אני יכול להגיד לך שאני באותה מידה אוהב חסויות. יש חלק מהקמפיינים הכי גדולים שעשיתי בחיים, שהם חסות של שש שניות. כן. אני לא... פרינט לא פחות טוב מאף מדיום אחר, אם אתה יודע לעשות פרינט. חוצות לא פחות טוב מאף, מאף מדיום אחר, אם אתה יודע לעשות חוצות. לא, אבל השיקול החשוב הוא, אתה אומר, האם העולם השתנה, אנשים פחות קוראים עיתונים, אנחנו רואים את ה-TGI, אנחנו רואים את ה... אני יפה שאני יודע לעשות פרינט, אבל הקהל לא נמצא בפרינט. רק שנייה, העולם השתנה ולא השתנה. זאת אומרת, עם כל הכבוד, כבר אמרו אז שטלוויזיה תהרוג את הרדיו, לא שמתי לב שהטלוויזיה הרגה את הרדיו. לא אמרתי שהוא מת, אבל... אז אני אומר, יש בסוף שילוב של תזמורת. נושא הכי חשוב, שהוא אגב מאוד חדש, היות ואני טיפלתי ברדיו המון שנים, אני יכול להגיד לך, לטפל במושג היום, 2018, לקחת את המושג מסע לקוח, זה דבר שלא טופל מעולם בכל ישראל, והוא מושג שנכון לטפל בו היום. מסע לקוח, אתה מדבר מהמושג השיווקי. כן. אתה מדבר על זה שהיום, בקמפיין הדיגיטל, אנחנו יודעים להסתכל עליו, אבל גם לפני, לא משנה. לא, אבל אני אומר, מה שטוב, הקמפיין עכשיו שיצא, אתה יודע, הוא בא ובעצם לוקח, מה שנקרא, או מתחבר למסע לקוח, עוד לפני שידעו שיש מושג שנקרא מסע לקוח, הרדיו עשה מסע לקוח במדינת ישראל כל החיים. ומי כמוך יודע שאדם נמצא בדרך, שעה וחצי בדרך לעבודה, זה בדיוק המסע לקוח הכי עוצמתי שרק יכול להיות. אבל, אבל לגופו של עניין, אני אומר... לא, אבל התייחסתם כאילו לחיסרון. אבל זה לא... אבל זה לא... עצם זה שבעצם היום אנחנו לא יודעים לעשות רימרקטינג לרדיו וכל הדברים האלה, זה מה שאנחנו קוראים למסע לקוח, כן? להתחיל איתו ולעקוב אחריו ולהעמיק איתו וכולי, זה כאילו החיסרון. ואתם אמרתם, בואו נשים את זה ונגיד מסע לקוח אמיתי, זה שהוא מבלה איתך שעתיים על הכביש. ברור, אני אומר לך, הרדיו לא פחות טוב מדיגיטל, באופן מוחלט אני אומר לך. קח לקוחות, ואני מבטיח לך, עכשיו תשאל, אקרייט, איזה לקוחות שאתה רוצה? מי שאתה רוצה, אתה, אתה לא צריך אותי. תשאל עשרה לקוחות שעשו רדיו, ותשאל אותם האם הדבר הזה עשה להם תוצאות או לא, ואני חותם לך שזה יהיה, מה שנקרא, תשובה מוחלטת כמעט, או תשע, תשעה מתוך עשרה יגידו לך את התשובה. זאת אומרת, קודם כל, אני אומר, המדיום של הרדיו, שונה אגב מהמדיום הדיגיטלי, אבל... לא פחות טוב. 
ובנושא שנקרא מסע לקוח. רדיו FMי שבעיניי הוא הולך לעבור מן העולם. יכול להיות, אבל לכל החבר'ה... כי הכל הופך להיות רדיו און דימנד. נכון, אבל לכל החבר'ה האלה יש גם אפליקציות. מה, זה ברור לך שמסע לקוח זה לא משהו שעכשיו עוד דקה אני לא אצטרך אותו. לא, אבל ברגע שזה יהיה רדיו און דימנד והכל זה, אז זה כן יהיה פרוגרמטי אבל אז הם לא בחטא, היום הרדיו מבוסס על פוש, שאתה שומע עכשיו ארבע דקות מקבץ פרסומות, זה גם ילך וייעלם. תקשיב, בסוף, בשורה התחתונה, שאלת, אז אני אומר, האנשים שאני פונה אליהם, כרגע בקמפיין הזה ספציפי, זה ברור לך אגב, על התשדירים, אגב, עלינו עם שניים. אותו תשדיר, מסע לקוח, הקלטנו גם את קובי מידן וגם את לילך ברנע. הוא מספר מסע לקוח, והיא מספרת, אותו תשדיר בדיוק, רק הוא, הוא, הוא משודר לפעמים עם גבר, לפעמים עם אישה. האמת שעוד לא שמעתי את התשדיר. וזה, וזה בעיניי גם מאוד מיוחד. מי אמר שצריך להיות רק קריין? הלו, הקלטנו גם וגם. אבל האנשים שאנחנו פונים אליו, אם אני פונה בעיתונות הכלכלית, דהיינו, לצורך העניין, כלכליסט, גלובס וכולי, אני בדיוק מגיע לניהול הבכיר. עכשיו, אני לא רק נמצא בעיתון, אני, אתה תיכנס עכשיו, אתה תראה, מה שנקרא, בעולם הדיגיטלי ובאפליקציה של גלובס וכלכליסט, ואייס אגב גם, באותה מידה, ודוח, ויפעת. זאת אומרת, אתה תראה שהמסע לקוח, ו- ו- ושפה נמצא בהכל. זאת אומרת, זה לא שאני אמרתי רק זה, ועלה כמובן תשדירי רדיו, זאת אומרת, אני, ה- אבל העובדה... איך שאת דרך אגב, אתם עושים לבד, או יוניון, איך אתם... אנחנו רוב הזמן רוכשים דרך יוניון, אני אומר במקרה הזה, זה לקוח לא שבעצם ב... יש לו מדיה, זה סיפור קצת אוקיי, אחר. כן. אבל אני אומר, בגדול, אני קודם כל מאמין בנרטיב, אני חושב שכרגע לבוא ולהגיד שרדיו שווה מסע לקוח לא פחות מאף אחד אחר, ואני לא מציק ולא צובע אף אחד ולא עוקב אחריו ולא זהה לו איתי, בן אדם נמצא, נוסע מהוד מ- השרון לתל אביב, הוא נמצא שעה וחצי כל בוקר איתי, לא משנה באיזה תחנות, כי יש לנו מספיק תחנות, זה מסע לקוח לכל דבר. טוב, עוד קצת תוכן שיווקי, אתה צריך לשלם לי כסף, אז אני אגיד לך, אז אני אשאל אותך. מה שאני מנסה להגיד לך, קודם כל חשבנו, אוקיי, מה הנושא שעליו אנחנו רוצים להתלבש? אגב, גם עשינו לוגו חדש, וכל העסק הזה ארוז פתאום נראה ססגוני. אגב, אם אמרו, אמרת קודם כל ישראל, כל ישראל היה שחור לבן, בגדול. תשים לב, פתאום הכל בצבע, ויש אגב ארבעה צבעים, זה לאו דווקא צבע אחד. לא, זה מה שאני יכול, אני עוד פעם, אישית, א', יש פה באמת זווית תקיפה. יוצא דופן, האסטרטגיה, הזווית של הזה, אבל, וזה גם לא נראה, אה, אה, באמת זה נראה שונה, אבל כן, בטח היה לך בראש, רגע, אם עכשיו אני עושה את אה, שפה, זה חייב להיות לגמרי, לגמרי, לגמרי אחרת, וכן, יש משהו, זה בטח במודע, שדווקא בסלוגן, ברור. יש משהו שקצת... כל מס, מי ששומע מסכים. את זה, באותה נשימה... אז למה? תראה, שאלתי את אלון, המנכ״ל של שפה, אמרתי לו, אלון, יש לי שאלה אליך, שאלת אנשי מכירות שלך, מה הלקוחות אומרים, אם שואלים אותם, תגיד, קמפיין, איך הקמפיין שלך עכשיו היה? מה הם אומרים? חזר אליי, אמר... הפרסום ברדיו עובד. הפרסום ברדיו עובד. אז אמרתי, בוא נצא מנקודת הנחה שכל מי שאנחנו מדברים אליו, את הסלוגן הזה שכתבתי בזמנו, הוא יודע. עכשיו, כשאני אומר, שים לב מה עשיתי שם, עשינו שם בעצם רדיו, פרסום ברדיו. למה? כי אני גם בונה את התחנות, זאת אומרת, יש פה בעצם שילוב. אם שמת לב, גם בטקסט אנחנו מדברים, יש גם, גם מוזיקה, גם רעיונות, וגם אה, אקטואליה, וכן, גם פרסומות. כן. זאת אומרת, אנחנו בונים בעצם פה אה, אה, את, את שפה למקום אחר, שהוא לא רק פרסומות, אלא זה מין חבילה אה, כולה. וזה ברור לי שאני אומר רדיו, פרסום ברדיו, כולם שומעים את המילה עובד, למרות שהיא לא נאמרה שם. 
הבנתי. אני שוב אומר, אני, אולי אני אזמין אותך לפרק המאה, כי אני מרגיש שיש עוד דברים שלא... <laughs> אגב, גם כשנפגשנו לא הרבה פעמים, אבל פעמיים שלוש לקפה, גם התארכו השיחות, כי אני מרגיש שאנחנו יכולים לדבר הרבה שעות, כי גם אני כזה, אחד שמאוד מאוד אוהב פרסום, ולמרות הבדלי, יש עוד פעם, יש הבדלי טעם בינינו פה ושם, אנחנו תמיד... אנחנו לא אמורים להיות באותו טעם, אבל לזכותך ייאמר, ואני יכול להגיד את זה כפרגון מאוד מאוד אמיתי וגדול. אתה, לי אין בכלל ספק שאתה שייך לאותם אנשים שמאוד מאוד מאוד אוהב את המקצוע הזה. עוד בימים שממש היית, מה שנקרא, בצעדיך הראשונים, והיה לך אז, כל, כל פעם מצאת דרך לכתוב על פרסום, או לדבר על פרסום, וזה, ואני אומר, הלוואי שעכשיו היו בענף הזה עוד 200 אנשים כאלה. אני חושב שזה היה עושה טוב לכולנו. אז בלחיצת יד רדיופונית אנחנו נסיים, ואני באמת חושב שיש עוד הרבה מה לדבר, אז אולי בפרק המאה, או בעוד שנה או משהו, כי אפשר לדבר איתך הרבה, עוד לא גירדנו, לא דיברנו בכלל, בדרך כלל נדבר גם על ההיסטוריה, וכל מיני דברים, לא הגענו לזה בכלל, אז נשאר תיאבון לעוד. אז נעשה את זה שוב, אני מקווה. ותודה רבה על זה שהגעת, ועל הסבלנות, וגם על החלקים היותר אישיים שפה ושם הצלחנו, ובהצלחה, ונתראה ב... שבוע הבא, עוד שבועיים שמוליק מרחב דרך אגב, מכיר אותו? דיברת קודם על... לא מכיר מאוד מקרוב. דיברת קודם על מנכ"לים ושיקולים של מנכ"לים בבחירת וזה, נדבר על זה עם שמוליק מרחב, נדרש מלא מאוד מעניין. וזהו, אז נתראה. להתראות, שבוע טוב, ביי ביי.